0: курс «Библейские чтения», лекция третья «О пророках и пророчествах», книга пророка Исаии, лекция прочитана 29 сентября 2011 года.
1: Так, рассаживайтесь, мои дорогие, сейчас начнем. Прошу извинить, я тоже чуть-чуть опоздал. Ну вот, сейчас помолясь и приступим. Так, мои дорогие, вы все Библию взяли с собой, Да. Это есть очень хорошо, поскольку мы почитаем. Садитесь, садитесь, мои дорогие. Всем официально здравствуйте. Сейчас мы быстренько тут же начинаем. Значит, у нас разговор о пророках, и мы почитаем их сегодня. Я вас, мои возлюбленные, поощряю писать эссе про языки Что хорошо, бумажно не знал никто, но написали мне на мыло довольно много людей, что меня потрясло, человек пять мужиков. Такого я не видел никогда. Но зато ни одной дамы. Я как феминист и лесбиян чувствую себя ущемленно. А, нет, одна написала, да, одна, одна, одна. Одна дама написала, а остальные как-то что-то молчат. И я затасковал. А
2: что
1: мы будем читать И саю <смех> Иса. будем читать Иса. в основном. Поэтому, мои хорошие, про языки Иля. Те, кто написали, эссе, им большое спасибо. Те, кто не написали, я все еще вас поощряю это сделать. Вот почему. Иезекииль пророк темный и такой визионерский. Сейчас мы прочтем Исаию, вы увидите, что он, э, ну он проще. Ибо он говорит о вещах политических и государственных. Это всегда привлекает в сердце любого избирателя. Ну, скажем, ваше. Вы же электорат. вот. А вот Иезекииль нет. У него, конечно, есть и такое, но у него гораздо больше вещей, уходящих вины из сферы бытия. Мы редко выходим в иные сферы бытия. И жизнь наша, э, нас к этому совершенно не понуждает. Поскольку мы живем, как говорится, говорит на обземлой рожей. Э, деньги, еще деньги, там, выживание, текущие проблемы, футбол-политика, ну там вам все понятно. Вот пророки, и Зекииль среди них на почетном месте, они предлагают иную систему координат. Она может казаться вам странной. И хорошо, если покажется, это естественно, но это не значит, что она плоха или неприемлема, она иная. Это как, ну, скажем, художественное произведение, сделанное не в той манере, в которой вы привыкли. Помните реакцию француз, французской, парижской публики на выставку импрессионистов, да? Там, там мы протыкали зонтиком, фигня, мазня, да, как бы, значит, вот, все не то, как учили великие мастера академии, да, Пуссен и прочее, там, Делакруа. А оно просто другое. Сейчас, конечно, уже никто за зонтами не тыкает. Но вот глядите, когда, как только вы говорите тексту, который существует тысячи лет, да, и, как говорила Раневская по поводу Джаконды, текст уже заслужил право, кому-то нравится, кому-то нет. Как только вы ему говорите, я, значит, ничего там не нахожу, это ерунда. Или там... Это написано давно, это безнадежно устарело. Для нас современных, да, for we moderns, для нас современных, это ничего не говорит. Вы в проигрыше. Вы не приняли ту систему координат, которую вам предложили. Но это как если бы вы проткнули зонтиком импрессиониста. Или, скажем, там, после э, принятой в 19 веке системы игры освистали бы там, э, Станиславского с Комиссаржевской. Да? Вот это новое. А теперь это значит, тоже в свою очередь стало архаизмом. Да? А народ освистал любимого. Жизнь смена пепелищ. Это иная система координат. Для своего времени она была революционной. И вот поразительно, прошло 3000 лет, она теперь для нас опять революционная. Потому что столько всего сменилось, и сменился наш взгляд на мир, но он бесконечно далек от этого. А вот вы посмотрите с его позиции, постарайтесь тексты посмотреть э, так, как смотрит Иезекииль. Не так, как We Moderns, мы, на, мы современники. Хотя так тоже можно. А вот как, как смотрит он, что он в этом видит? Что он в этом видит? Посмотрите, это же первая глава послужила истоком вдохновения всей христианской живописи. В любой церкви, католической, православной, вы видите, да? На столбах, в церкви, четыре евангелиста, они все же оттуда. Но это же не может быть случайностью. Среди людей, которым это служило источником вдохновения, были величайшие гении. Ну, а мы отмахнемся. Ну и кому мы сделаем хуже? Да? То есть мы в чью тогда компанию перейдем? не в компанию или обывателе поэтому я вас призываю вы не торопитесь с выводами это не простой текст библейский то есть есть разный, но вот язык совсем непростой. и песенку вот, которую я вам да, приводил да, вы все ее прекрасно знаете да? под небом голубым это же попытка переложения современным языком мне кажется очень удачная а может кому-то это кажется неудачным но это в любом случае иная система координат вы постарайтесь в это въехать Валик, можно ли будет вашу работу прочесть вслух? Понятно. Хорошо. Валентин, вот этот симпатичный джентльмен, ну, мы давно знакомы, он уже, так сказать, из Железной Гвардии. Он пишет, ну, как-то вот сюда, как бы, берет время там, подумать, потом он пишет очень такие, как мне кажется, глубокие, хорошие работы. Я призываю вас следовать его примеру. Я уверен, что у вас получится никак не хуже. У него есть какой-то аналитический дар. Ну, мы почитаем эссе Валентина. Мне кажется, что это очень э, интересно с точки зрения чистой аналитики. Не эмоций, не пересказа текста в иной поэтической манере, как в песне. А вот именно с точки зрения такой э, отстраненной теологической аналитики. Вот так, как написал бы теолог, ну какой-нибудь, например, Фома Квинский. Сейчас это довольно редкий взгляд на вещи, но у Валика вот он есть. Если он захотел, он бы стал бы хорошим теологом. Вопрос, нафига это ему нужно? Но этот вопрос мы оставляем. Вот как бы, просто вот вы посмотрите, посмотрите, да? Я прочту, как, вот и так тоже можно. И можно по-всякому, как и вы пишете. Некоторые пишут эмоционально, так очень личностно, здорово. Другие, более отстранены. Ну, понятно, мужчины пишут куда более сдержанно, чем дамы. Но призываю вас еще раз в текст вглядеться. А вот Исаия, друг наш. В этом плане, хотя он тоже пророк мессианский, у него много о мессианстве сказано. Вы заметили, как сама книга сконструирована? Он с самого начала говорит о мессианских временах. О том, что вот настанет время, когда ягненок будет играться вместе с львом, да и малое дитя играть под норой аспина, и свет не вечерний. Он начинает с мессианских времен. Интересно. А потом... Висая. А потом он, значит, говорит, вот я был у Господа, в шестой-то главе, да, и а Бог сказал мне, а теперь иди к этим гадам, там есть дивное выражение, у пророков часто, народ с необрезанным сердцем и ушами. Представляете, народ с необрезанными ушами, как это, наверное, отвратительно, да? Обросшие, необрезанные уши. Вот, то ли дело, да, наши хвостики торчком, наши рельсы по
3: это и видение Исаии, то, что проведел Исаия в Иерусалиме, не возит азии. Это, это, это.
1: это вы читаете вот эти маленькие как бы, предуведомления перед главным? Да. Это
2: этом Батвейл,
3: правильно, матвейл? Сейчас честно говоря, это евангелистский перевод. Да. в смысле, русский перевод. Нет,
1: это не важно. Вот, смотрите, а теперь смотрите, что пишет Исаия о вещах, ну, скажем так, конкретно политических. Вот он пророк, Да. Что мы знаем об Бессайе? Из аристократов, из священников, значит, его уже народ не любит. Образован, это вторая причина не любить. Хорошо говорит, чисто одет. Вы знаете, пророки для того, чтобы их лучше принимала толпа, стилизовались под пастухов. Первый пример такой подал Амос, который был тоже еще тот парень, и судя по разговору, конечно, получил хорошее образование. Видимо, был из священников при храме. Но все время э, как бы маскировался под... Э, да, вот Амос э, дал такой пример стилизации под э, пастухом. Подпоясаться веревкой, взять в руки посох, ходить басым. И говорить, я простой пастух из э, чтобы слушали лучше. А это Да. Это работало и настолько закрепилось, что образ пастыря стал и ветхом, и в Новом Завете совершенно доминирующим. Да? И более того, даже одежда, скажем, христианского духовенства, это же одежда пастыря. Да? Пальи епископский, это ж посох, только он стилизован. Да? Исайя не маскировался, он говорил, вот это я такой, принимайте меня таким. Это выходит к толпе, они слушают двое мессии, я думаю, что они слушают ее невнимательно. И он рассказывает им о вещах, которые, как кажется ему, и я думаю, это правильно, всякое внимание привлекут. Вот он говорит в 19 главе, пророчество Египте. Да, вы читали его дома? Я вас спросил об этом, да? Ну, давайте кратенько, кратенько, кратенько. Я читаю по синодалке, у кого, у Оли, да, и у Аллы точно есть новый перевод библейский, верно? Вы тогда говорите, где не совпадение? Пророчество о Египте. Вот Господь вас сядет на облаке легком и грядет в Египет. А Богу нужно ли средство передвижения? Спрашиваем мы, да? Зачем ему такси? И потрясутся от лица его идолы Египетские, сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем и разрушит совет его. И прибегнуты Никидовыми чародеем, к вызывающим мертвыми к гадателям. А что это для Египта важно? Египет страна чародеев. Страна чародеев. По-древнеегипетски та кемет, Черная земля, отсюда химия и алхимия. Египтяне славились чародействами, искусством этим, укрепляли о себе же славу, как о чародеях и магах, а про их жрецов, бритых людях, в леопардовых шкурах, ходили вообще легенды, которые, кстати, ходят до сих пор о том, что у них было всякое знание, они умели составить любой яд противоядия, они знали вращение планет, они знали секреты воскрешения из мертвых. Мне кажется, тут очень много преувеличения. Но то, что египетские жрецы были людьми грамотными и толковыми, обученными на уровне древних знаний, это безусловно так. Поэтому для Египта важно... Египтяне при случае прибегают к чародеям и волхвам, и к гадателям, к вызывающим мертвым. И предам египтян в руки властителя жестокого и свирепый, царь будет господствовать над ними. Говорит, кто? Господь. Господь Савов, Бог сил. Это не я, Исаия. Это, говорит, Бог. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. Как называется река?
2: Нет.
1: Супер. Вот народ, вот народ. Вот как их обмануть? «И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют, и высохнут, а камыш и тростник завянут». А при этом на чем он сам будет писать? «Поля при реке, по берегам реки, все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет». Он неплохо знает Египет, да? Верно? Так Египет и был устроен. «И восплачут рыбаки, и возрядают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние». Да? И прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, впал в уныние. Хорошая кофе. И будут смущения, обрабатывающие лены ткачи белых полотен. Белых полотен это хлопок, ибо Египет был родина хлопка и его крупнейший экспортер. Кстати, он до сих пор такой в мире. И будут сокращены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Это экономический кризис. Так, обезумели князья цанские. Совет мудрых советников фаронов стал бессмысленным. Как скажете вы фарону, я сын мудрецов, сын царей древних. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе. Пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цанские, Обманулись князья мемфисские. И совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал него дух опьянения. Ну, первый канал. И они били Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по не своей. Это супер образ. Слушайте, да? Как это назывался этот кадр, который углов, да, трезвая Россия? И каждое утро ты сходил в туалет своим мозгом, да? Да-да-да-да-да. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова, хвост, пальма и трость. Голова и хвост, пальма и трость. Да. Какой головой и хвост? Ну, животное. В тот день египтяне будут подобны женщинам. Я извиняюсь. И вострепещут, и убоятся движения руки Господа Савофа, который он поднимает на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Потому что раньше они понятия не имели никакой земли Иудина. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определение Господа Савофа, о он поставил на нем. В тот день пять городов земли египетской будут говорить языком ханаанским, то есть по-еврейски и клясться Господом Савофом, один назовется городом солнца, это Гелиополь, мы его знаем, да, город Он, Гелиополь, город солнца по-гречески, да, да, да. так он уже назван. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, памятник Господи у предела ее. Естественно, еще похожего в Египте сроду не было. Это он описывает некую такую идеальную картину, но ну, вы прям понимаете, что будет дальше. Что написывает? Он, он описывает ужасы и страсти, которые обрушатся на сверхдержаву, Которые все завидуют, которые вызывают у людей ужасы, и трепет. И он говорит им: Не бойтесь вы, малое стадо. Это вы их покорите, а не они вас. Победа будет наша. Они там заговорят на нашем языке. Это чисто Жириновский. В Нью-Йорке будут говорить по-русски. Да. Да, но не... все больше и во все возрастающем масштабе. Да, да, да. И не только там в Нью-Йорке, а вообще во все американской губинки. Вообще никакого языка не останется, кроме русского. Да, он, наверное, имел в виду все-таки язык путунхуа, мандаринский, китайский, но говорит по-русски. Исаия описывает сокрушение супердержавы, но кто сотворит его? Разве он говорит, вы, народ, расправьте плечи, не бойтесь, станьте с колен, с мечом вашим, возьмите копье, сядьте на коня, поскочите смело, Господь с вами, вы сокрушите гибель". Ничего подобного. Он призывает их к чему-нибудь? Нет. Он говорит, ребята, я точно знаю, все будет так. Египту труба. И описывает, как это будет. С большим знанием дела описывает крах египетских главных э, статей дохода. Сельского хозяйства, хлопководства, ловли рыбы, орошения. Всему придет конец. И дальше неожиданно он говорит о том, что земля египетская основа поклонство Корень Всякого нечестия, да? Земля, где в каждом городе по храму, и эти храмы многочисленнейшему сонмищу египетских богов, которые, как вы знаете, была целая прорва. И везде эти алтари, везде капища, в каждом доме то статуя Изиды, то бык Апис, то Асирис, то, то этот самый Сет, который сокол, да? и все эти божества и богини, которым нет числа, и сам Нил божествлен. В Египте, как бы, взгляд на вещи был какой? Нет ни одной вещи, которой нельзя было бы обожествить. Поэтому они все обожествляют. Так вот, все это изменится, а будет алтарь единому Богу, Богу сил, и говорить будут на еврейском. Но сделает это Бог, без вашего участия. А вот вы увидите, так все и будет. Вот так Он говорит людям. Теперь, если вы читали о других городах, а ведь вы читали, да? Например, о пророчестве о пустыне Приморской, да, в 21 главе. Или о Тире в 23 так, верно? Или в 22 о долине Видения, то это все более-менее одно и то же. Что такое Тир? Ну, давайте кто-нибудь прочтет. 23 главу. Пророчество о Тире и сравним, что он говорит о Тире и что он говорит о Египте. Вы в курсе, что такое Тир? Тир, существующий до ныне в виде маленькой деревушки, а прежде огромный город, сейчас это Южный Ливан, а прежде Финикия. Тир и Сидон, два города-государства, держали всю э, восточно-средиземноморскую торговлю. Финикийцы, прекрасные мореходы, из кедра ливанского, не промокающего, как лиственница, да, из негниющего дерева, делали корабли, плавали по морю. Э, тир, Город воплощения богатства торгового. Потом, когда часть финикийцев уплыла на новые земли, и они организовали город Картаго, конечно, они тогда еще не знали, что он должен быть уничтожен. Это было потом, и без всякого, заметьте, вмешательства евреев, исключительно язычники римляне, да-да-да, Сцепион младший. Так вот, это были в основном жители города Тира. Да, Тир Некая противоположность Египту Египет земля фараонов Земля живущая сельским хозяйством Земля жрецов Тир Земля пиратов Мореходов и торговцев Но это тоже раздражает Доброго нашего Исаию И вот что Исаия говорит о Тире Кто прочтет с чувством, чтобы мы испугались Вот вы Оксана, правда? Вот вы и прочтете 23 глава Исайя, пророчество Атирия.
3: Пророчество Атирия. Продайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им возвещено из земли китийской. Умолкните обитатели острова, которые наполняли купцы Сидонские плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки. И был он торжещем народов.
1: Окей, okay, делаем паузу, просто разберемся. Что такое жатва большой реки? Нила, конечно. Это сокровище Нила. Семена Сихора, это пшеница, которая собралась в Египте, ибо Египет был житницей. Идем дальше. А у нас все есть
0: эти, да. У нас есть все сносочки.
1: Да. И что там написано? Все то же самое, что говорится. Ну, видите, как здорово. Купцы Сидонские я вам сказал. Умолкните, ибо возвещено из земли китийской. А мы сейчас произносим хетийской, Да, хетты, народ, который жил в те времена, сейчас давно нет никаких хетов. Чуть севера северо-восточней Ливана, ну, примерно на территории нынешней Сирии, да, а Фарсис, вот Фарсис, это подальше. Фарсис, Таршиш, в древнем произношении, город аж в Испании, бог знает где, на краю земли, и оттуда плавали корабли, вот с кем Сир, Тир торговал, да, то есть через все Средиземное море, но это как сейчас трансатлантическая торговля, ну, как если бы, например, Сказали в Питере, да, вот, вот корабль, который достигнет ну, там, Буэнос-Айреса, Все по диагонали пересечет Атлантику, да. Вот так из э, э, Тира плыть, как им казалось, Бог знает куда, туда, к Геркулесовым столбам, к концу мира, к краю земли, к этому самому Таршишу Фарсису в Испании. Все опустеет. Так, санита Ждет ли что-нибудь хорошее? Ничего хорошего не ждет. Да. А кем был этот город, Аксанита, скажи нам? Кем был город для остальных? В третьем стихе об этом говорится. А был он?
3: Торжищем.
1: Торжищем народов. Так, вперед.
3: Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала и не воспитывала юноши, не возвращала девиц. Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся не услышав о тире. Переселяйтесь же в арсис, обитатели острова». Это ли ваш ликующий город, которого начало одни и древних? Ноги его несут, несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это тиру? А вот
1: интересно, а кто определил это тиру? Да, и тут толпа, конечно, спрашивает, а кто определил это тиру? Сейчас у Аксониты будет ответ. Угу.
3: А, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли.
1: Кстати, купцы у него были князья, торговцы, презренные люди. Были знаменитостями земли. Вот как богат был Тир, знаменит. И что же теперь?
3: Господь Саваоф определил это, чтобы посранить надменность всякой славы. А у вас были сомнения,
1: да? Кто это определил? Теперь эти сомнения иссякли. Господь Саваов. а для чего он это сделал, Аксанита?
3: «Ходи по земле, твоей дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простил руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханане разрушить крепости его». И сказал, ты не будешь более ликовать пострамленную девица, дочь Сидона. Вставай иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля Халдеев. Этого народа прежде не было. Астур положил ему начало из обитателей пустыни. То есть у нас не так. У нас
0: уже нет
1: прежде. Какого? Халдеев? Ага. Безусловно. Да, безусловно. Во-первых, обратите внимание, э, последовательно, да, пойдем по поводу того всего, что Аксанитка прочла. Во-первых, всем понятно, кто это все сделал, да? Сделает. Это сделал э, Бог, конечно, да. Сделает.
2: Сделал или сделает?
1: Ну, он, это как бы написано, кстати, в оригинале, да, так, называем, в так называемом будущем пророческом. это как бы одновременно и прошлое, и будущее время, как оно ни странно покажется. То есть он, с одной стороны, это еще, еще сделает с другой стороны, пророк говорит об этом так, как будто это уже произошло. Он говорит об этом как о свершившемся факте. Да. На самом деле, он таким образом провидит будущее. Обратите внимание, что он сравнивает дочь Сидона. Что такое дочь Сидона? Это жители Сидона. Да? Это помните, мы говорили, что у пророков излюбленная метафора брачная. Да? Дочь Израиля, дочь Вавилона. Это такое собирательное понятие. Народ сравнивается с девицей если девица непорочная, как была дочь Сидона когда-то, то она ходит в радости своей, свинцом на голове. Все завидуют и домогаются ее. А посрамленная, куда она пойдет? Надкушенный ломуть. Никто ее не примет. Вот все, теперь поступил, прежде чем наступит конец, наступит позор. Для пророка это очень важно в древней системе ценностей. Позор и посрамление. Да, это он непременно предрекает блистательному, великолепному городу Тиру, который в те времена еще понятия ни о чем не имел. Да, если бы он знал, что Исаия такое говорил, они бы подали на него в международный суд. Но они понятия не имели о еврейских пророках. Да, И вот, к, да к своему большому счастью. Теперь, э, кто такие халдеи? Халдеи, это, конечно, жители Вавилонии. Да, это жители Вавилонии. Что предлагает он сделать этим ликующему городу Тиру, который сейчас опустился в такое нечестие, убегать? Он предлагает им покинуть свою землю. Конец им. Вставай, иди в Хитим, местность. Да, ставят башни, рыдайте корабли фарсийские, ибо твердыня ваше разорена, и будет тот день, забудет тир на 70 лет, в мире ни одного царя, по окончании же 70 с тиром будет тоже, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Это реальная древняя песня. А, подождите, подождите, утро туманное, утро седое, да? Так ведь? в гробе с основом останки блудницы и пара гнедых ее везут. Или влекут. Везут, да? Помните? Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал не любви, а забавы, и на груди у нее замирал. Где вы теперь, у какой же богини ищете вы идеалов своих? Вы, только вы верны поныне, пара, гнедых, пара гнедых. Это самое, Да? Это забытая блудница. А, ну, это как бы... Песню, которую порядочные женщины во все времена складывали о девушках, не самых лучших, о забытой блуднице, да, чтобы они не сильно торжествовали. И вот, значит, что о забытой блуднице говорится, иди, пой, чтобы вспомнили о тебе, все равно никто больше не посмотрит. Да. Вот с кем он сравнивает город Тир и предрекает ему те же бедствия. Да, мы видим тут другое. Здесь ничего не сказано о посрамлении торговли, потому что крах торговли означает крах вообще всей жизни. Он предрекает крах конкретно города Тир. Непонятно, с каких перепугов город Тир впадет в такую тоску. Его собирательный образ его жителей, вот эта девица тирская, седонская, будет посрамлена, опозорена. Все будут жутко рыдать. Девица-то не найдет нигде. Пристанище. Это что означает? Что вас выгонят с вашей земли, и вы будете скитаться, и везде вам в морду наплюют до самого Сингапура. Вот что вас ожидает ныне надменные жители богатейшего торгового города Тира. Вот как говорит Исайя о окружающих его богатых, процветающих и мощных в военном отношении державах. Привлекает им Исайя, да. так Иф... Они это исчерпывающий ответ во все времена. Всем
3: конец, ну и тоже. Нет, никаких
1: европейцев нет. Ну,
3: это я, наверное, никаких европейцев
1: нет еще вовсе. Да и откуда европейцы возьмутся? А кто торжествует исключительно Ханаан? То так есть его? потому что это его народ. Победа это будет наша, правда? Да. И самое то главное. Не потому что народ хорош, народ плох о чем он потом народу прямо с самурайской прямотой и скажет. Но потому что этот народ избрал Бог. А Бог все по своему усмотрению. То есть в чем пафос всех Исаевых речей? Вы все думаете, что вы знаете, как пойдут дела. Вы анализируете ситуацию, вы смотрите на таблицы, вы смотрите, сколько кораблей пришло из Сидона и Тира, да? вы смотрите на урожай в Египте на то, какой хлопок, сколько уродила пшеницы, на экспорт-импорт, а все фигня. Бог захочет, ничего не будет. То есть это опровержение всех мировых закономерностей. Исайя, как пророк, говорит о том, что всякая человеческая мудрость – это надменность, и она будет посрамлена. Ну, по нынешним временам, тяжелым, дефолт Греции и прочие дела, выглядят правдоподобно. Люди писали диссертации, Говорили, как все будет класс, потом бу-бух! Они пишут новые диссертации, но лучше они становятся. И никто не понимает, почему. Анекдот современный. Встречаются два экономиста, и один говорит: ты можешь мне дать понять, что происходит? Он говорит, я могу объяснить. Не, объяснить я сам могу. Дай мне понять. А, никто не знает. В те времена то же самое. да? Почему семь я просто закрою, 7 э, тучных сменились бог так захотел. Почему закатится звезда Сидона? Так Бог захотел. Он не обязан никому отчетом. А все ваши выкладки, говорит Исаия, все ваши наблюдения, все ваши мудрствования, которые кажутся вам такими правильными, да, ну, в тактической перспективе, да, они принесли вам деньги и дома, и корабли, а вот раз Бог подул и развеял их. Это очень интересная позиция. И всегда колоссальное утешение для определенного рода людей. Для людей, например, сильно верующих. Да, вкратце это, один исследователь назвал это позиции Господи, убей их. Сам человек не в силах, ну куда он, да, против этих всех седонских кораблей. Это
3: что, зависть?
1: Это смешанное чувство, но целый коктейль. И вот это, это обличение людского нечестия, это обличение людской надменности. А потом апостол Павел скажет об этом же: знание надмевает, да, то есть буквально раздувает как индюка. Да? Это обличение людской гордыни, гордыни деньгами, гордыни властью, положением. Да? У них, видите, да, эти самые торговцы были князьями у города Тира, неслыханная штука. Что может сделать человек против этого? Он не в силах двинуть войска, да и войск у него никаких нет, да и народ его слаб. Он может только проклинать, это скрытое проклятие. В этом отношении, конечно, прав Элиада. Пророческий транс и шаманский транс одно и то же. То там призываются духи, здесь единый Бог. Но по сути это одно и то же. И там, и здесь человек призывает некие силы гораздо сильнее его. Но, тут красноречие, но мы же не знаем шаманского красноречия. Один э, замечательный мужик по фамилии Михайлов перевел образцы бурятской шаманской поэзии. Ну, это же надо было еще, чтобы и он тоже обладал поэтическим даром. Но, он должен сказать, что получилось очень впечатляюще. Очень. И, э, видимо, эти люди обладали сильным поэтическим талантом. То есть, помимо всех старых там, трюков, знаете, шаманы были на них гораздо, у них был еще и безусловный поэтический дар. Если у меня фотография, как в киргизской юрте, уже в наше время... Слушают сказителя, который играет на этом Домбре или на Кобызе, там где три страны, и поет киргизский эпос Манас. Как его слушают? Какие лица у людей? Я думаю, что так слушали шаманов. Наверное, так слушали и пророков. Наверное, так слушали и пророков. Здесь есть проклятие поэта, а пророк всегда поэт, миру наживы, миру силы и миру самодовольного бахвальства. «Кареты едут мимо, в лицо мне брыжен грязь, ведь Ваня нестерпимо любой богаче князь». Естественное поэтическое чувство человека, который ощущает себя близким к богам или к Богу, как здесь, да? к богам в случае Греции, духом в, в случае с шаманами и Богу единому в случае с библейским пророком. И вдруг вот он там, сходит с обочины в грязь, чтобы проехал какой-нибудь богаче стира. Да? Или, это же это картина на все времена, да? И вот Это проклятие, да, обличение. обличение. А вот подождите гады, вы дождетесь. И человек обращается к Богу с искренним пожеланием покарать этих всех, вот этих зажиравшихся. Бедняков никогда не призывает карать. Он призывает карать тех, кто. Ну, наверное, предмет его зависти. Это Андрей правильно сказал. Зависти и ненависти. А что Бог? Бог слушает. Да, а как в этой песне Баранже, да, кареты едут, едут, едут мимо, в лицо мне брыжет грязь. Господь сказал, ну что же, бедняжка, песни пой. Если бы Бог слышал каждого, то есть Он слышит каждого, но не каждого слушает. Да? Бог да. говорит, ну я понял тебя, Исаия, походи еще.
3: Получается, что Исаия в общем Все,
1: Это мягко (смех) сказано, это это лучший из пророков, (смех) самый толерантный, и терпимый. Ну, Пророки – апологеты обличения. Нет, ну вот он что обличает? Ну, Живут все люди, да, успешные? Плохо. Плохо. (смех) Нет, это плохо. Надо Надо жить по Господней правде. Господнюю правду знает он один. А (смех) а
0: в чем она по по его мнению
1: заключается? Э, Ну, поэтическая программа не такая плохая это справедливость, это милосердие это милость к падшим это опека социально слабых да, сироту вдову не обижай э, в суди по правде по законам, не искажай э, правосудие взяткой подкупом или страхом, да, это не так плохо не, 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 это, это потом придет это
0: потом в,
1: те, в те времена об этом, о том, что, так сказать, стремится хорошо жить, это все потом придет здесь однозначно осуждается все.
0: Однозначно Да,
2: осуждается.
1: тут нету даже мысли о том, что богатство может быть хорошим да. это, это э, э, даже не придет ни ху... как и долопоклонство не может быть хорошим ведь, например, если бы это был спор допустим, да, какой-нибудь египетский человек ему бы сказал, минуточку вот вы живете, как вы полагаете правильным в вашей иудее, да, в ханаанской земле и посмотрите, как вы живете ну, а посмотрите, как мы живем в Египте ты, вот вы считаете, что это и поклонство, А у нас, посмотрите на эти города, да у нас деревня больше вашей столицы. Вы посмотрите на эти стада, на этот хлопок, на закрома полные зерна, да, на садки полная рыба. А вы, блин, что вы едите? Сколько детей у вас в семье выживает? А у нас? Посмотрите? Так что вам принесла ваша, как вы называете правду? То ли я дала поклонство. Допустим, ну, если бы это был спор на современных основах. Или то же самое, как вы сказали, житель Сидона. Да? Вот мы боли, мы морим, молимся там Богу морей, или там Богу с рыбьей головой, назывался Даг или Дагон. Даг, рыба наверное. И вы посмотрите, что он нам принес. К нам едут со всего мира. Мы тоже сюда к вам. А что ж к вам никто нет, разве такие классные? Ну и где ваш Иерусалим? А? Так а что вы? Откуда такая спесь? Сидите тихо. Вы у нас учите, что вы требуете, чтобы мы учились у вас? С точки зрения житейского рассуждения, это правильно. Но он не будет этого слушать даже, пророк. То есть, он даже, сама идея дискутировать, ему даже не придет в голову. Эта идея гораздо более поздняя. О том, что вообще можно кого-то выслушать, да? Язычники должны быть истреблены. Но народ рассуждает примерно таким образом, как я две минуты назад. Вот посмотрите, как классно живут вокруг язычники. Филистер. Ну, конечно, он же не дурной, но не самый дурной. Это не бывает в Тире и в Сидоне. Приезжают говорят, блин, ребята, я там такое видел. И в Египте. Да, Египет земля дала поклонников, но зато там, блин, живут. Нет, это во все время, это вечная история. Вот почему это вечная книга. И вот в чем, почему мы начали с пророков. Потому что пророки вечно актуальны. И эта актуальность именно политическая. Потому что потом мы перейдем к космогоническим сюжетам, они тоже актуальны. Но вопрос сотворения мира людей всегда интересовал, конечно, меньше, чем вопрос политики, выборов, денег и всей прочей прелести. А это политическая злободневность. Вот то, что прочли, да? я и Аксанита, кстати, ей за это спасибо. Это, ну если переложить на другой язык, более современный, это современное телевидение. Ну Это вопли в адрес более богатых и развитых стран. Вопли бессилия. А? Когда он из его изрекал? Ну, где-то, где-то, думаю, так, лет за 600 до нашей эры. Не раньше. За 1600. За 1600. Очень давно.
0: А потом уже.
1: А что потом? А потом было все то же самое. Никогда в жизни. Египет жил и жил и сейчас живет неплохо. Если бы они не пришли арабы, Египет да, жил бы вообще прекрасно. Не в
0: этом
1: не это дело. дело. Израиль не, не, это не актуальное сравнение со всеми решено. Не, это совсем не в кассу. Израиль ныне не религиозное государство. Конечно, так, конечно. Так, и по да. его мнению, вот если как только мы станем религиозным, мы тут же процветем, как Финик при потоке вод. Да. Как раз вот человек на позиции Исаии. Глядя на современный Израиль, говорит, знаете, что так хреново живете? Потому что да, у вас вы подменили религиозные институции светскими, которые взяли у этих гоев. Кому чему вы научите? Вы должны учить, а вы вместо этого учите все остальные. Какой нахрен парламент? Какая, какая армия? Вот потому и в таком дерьме. А вот если бы вы жили по Господней правде, Исая рассуждал бы так. Да, таким путем. Это не так легко. Жить по Господней правде – это не ковырять пуп и не бить тем теплым лбом об холодный пол. Это реально делать усилия. То есть это выстроить некое государство, но он ничего не говорит об экономике, это вообще его не колышет. Это его не интересует, да. А его интересует, чтобы соблюдались этические принципы. Этические. Особенно не все. Вот он упирает Исаия, опирает не столько даже на ритуальные, это он готов простить. Он же говорит, праздники ваши ненавижу. Он говорит, пофигу, ладно, не так режьте скотину, вообще не режьте скотину. А это же целая наука, вся книга в этом. Говорит, неважно, что вы уперлись в эту галаху, в это соблюдение закона. Вы живите по правилам нравственным, да? не обижайте вдову, не обижайте сироту. Судите по закону, а не по прихоти. Не обманывайте друг друга, не сплетничайте. Ну, то есть, вот такие нравственные принципы, которые еще давным-давно были объявлены. Это не так легко сделать в массовом масштабе. Но, что еще Исаия исходит. Если бы вы сделали это, все остальное приложилось бы вам. Это очень интересная точка зрения. А потом полностью перешла к Иисусу. Ищите Царство Божие. А все остальное приложится вам. Посмотрите на птиц небесных. Это уже Иисус из Назарета. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. А как они выглядят? Да? Одеваются каждый, как Соломон, царь великий. В славе своей не одевался. И вам было бы так. Если бы вы жили по Господней правде. Это убеждение. Это система убеждений. Очень живучая. Я не говорят, хорошая, плохая, верная, неверная. Вы въедьте в систему убеждений. Она пережила тысячелетия. О том, что если вы, люди, будете жить по Господней правде, по этическим правилам, которые изложены в неком священном тексте, для иудеев это танах, для христиан это Новый Завет, для мусульман Коран, неважно. Да, как бы в лучших своих частях эти книги в лучших, они учат хорошему. И вот этический кодекс, как раз, я вот я вам его излагал несколько раз, он неплохой. И тогда ничего другого не нужно будет делать. То, для чего там горбатятся люди в Египте, которые встают в 5 утра, фигачат свои каналы, чистят их от Не надо будет идти в море, в туман, в дождь, да? И в шторм, как делают люди из Тира и Седона. А придет все само. Придет все само. Это есть предпосылка всего дальнейшего. Люди говорят, мы в это не верим. Вы не верите, падлы? Я вам приду аргумент. Вот посмотрите... Что будет с теми державами, которые вы сейчас так лихорадочно завидуете? С Сидоном, Тиром и Египтом. С торговым и сельскохозяйственным. Все упадут. Бог развеет их. И он же, Бог, не я же. Я же ретранслятор. Я говорю вам от имени Бога. Живите по правде, и все будет у вас. Так же, как я тем говорил, ничего не будет, зря старайтесь. Это целое мировоззрение. И очень интересно. Оно прекрасно дожило до наших дней. Культура обличения. Человеческого нечестия. Все сатирики, все стендап-комедисты, все поэты, которые бичуют человеческие недостатки. Это какие недостатки? Это жадность, да, это стяжательство, это, это зависть и агрессивное невежество. Все это так и за тысячи лет не ушло никуда от Исаи и от сатирикона Петрония, где разбогатевший плебей получает жить всех остальных. Это же то же самое, это государство разбогатевших плебеев. Но он не говорит плебеев, он говорит это идолопоклонников. А по Господней правде должно быть не так. И вот знаток Господней правды, пророки и поэт, а поэт в какой-то стране всегда больше, чем поэт. Не в Ханаане, нет? Точно нет, да? Где это было, Вас? Да ладно, здесь. Вот вас послушаю, так все же. В Туркмении, да. Поэт в Туркмении больше, чем поэт, конечно, да. А, кстати, в Пакистане тоже не меньше. В, Пикстане, в основном. Да, 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 да. В Пакистане да. вообще. Конечно. Такие-то дела. Вот вам культ, поэзии. И вот вам, например, до объяснений. Что такое стала русская литература в России? Она же заменила писание. И фигура писателя заменила пророка. Реально относится к пророку. В 19-м относились. Мы сейчас так смотрим на Толстого Достоевского, Чеха, там Лескова, хотя не могу. умение все на это подходит. Да? И мы сейчас от нынешних требуем. И говорим, как ты себя ведешь? Гад, Пелевин, Прилепен, ты приперся к Путину, ты же пророк. Он говорит, а да я писатель или пьяница. Не, как ты ему? Да, то есть как бы, мы требуем от этих людей, чтобы они соответствовали совершенно другому неземному идеалу. Да? Это оттуда. Это оттуда. Это культура обличения тех людей, которые же ничего не боятся. Во всех пророческих книгах, если вы вдруг будете их перечитывать в тупости своей, я даже допускаю такую возможность. Вот вы сядете, дождливым вечером, когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, да приземлитесь за столом и вдруг начнете, значит, начнете читать пророчества. То вы увидите э, пророчества о крахе разных земель, они повторяются с завидным постоянством. Да. Том, что народ в то время жил. Он никогда не жил хорошо, слава Богу. Да, это все еще впереди. Но дело не в этом. Дело как раз, Андрей, не в этом. Я бы акцентировал на другом внимании. Это постоянное возвращение к идее о том, что не в деньгах счастье, не в силе Бога в правде. То, что не в деньгах счастье, не все согласны. Но мы допустим. Особенно, когда денег нет, то мы говорим, конечно. Да. То, что не в силе Бога в правде Все жители Стран, живущих при угнетении Говорят, конечно, Бог не в силе, а в правде Но это понятно На чьей стороне сила, говорят, так Вы же видите, на чьей стороне Бог И так она всегда Но Сама линия, да, вот это вот Бог на нашей стороне Бог не на стороне богатых Преуспевающих, знатных, сильных Бог на стороне Слабых, убогих и гонимых. А для кто это сказал? Это сказали пророки. Бог такого никогда не говорил. То есть,
0: скажи, между гонимыми и убогими стоят с Не то, что нравится, но они становятся как бы... Порок, это более... Отморокцы.
1: Гонимые, ну, надо посмотреть, за что. Но если за Господнюю правду, то, конечно. Бедняк всегда лучше богача. Всегда лучше богача. Вообще от пророков. От пророческого духа. Да. Ну, это сто Больше того, Иришечка, э, то, что христианство, это ты 200% права. Они были претечи коммунизма, как, как марксизма, да? Да, и, кстати, и сионизма, потому что ранний сионизм, но сейчас-то нет. Но сионизм начала 20 века, герцог, нардав, они же были на совершенно коммунистических позициях. Все эти кибуцы еще круче, чем колхозы. Это да, все же самое, да, уравнительный социализм. И это права, от пророка, да. вот, это, вот эта традиция вся пророческая. Поэтому вы так от нее не отмухиваетесь и не отмахиваетесь. Да? Она может нам казаться какой угодно. Она еще знаете как выстрелит? И какой силой притягательности она обладает? Да, сейчас она трансформировалась в исламе. И в миллионы последователей. Миллионы последователей. Она трансформировалась в исламе? Конечно. Христианство давно от нее ушло, потому что пережило такие трансформации. Да? Иудаизм очень давно. Цивилизацион... Э, с точки зрения цивилизационного развития, безусловно, тупик. Безусловно, тупик да? Но э, иудаизм и христианство нашли выход через Кабалу, и потом через масонскую практику, и через развитие европейской цивилизации. Ислам не нашел. И теперь, что такое исламский бунт против? Это же бунт слабых, глупых. И необразованных, противоуспешных вы и
0: богатых. эту историю, которую вы рассказывали о споре двух философов, что человеческая цивилизация всегда идет по пути борьбы между, только бурля все эти, да? Вот, да. И вся наша история, это борьба вот этих двух начал, Борьба тех, кто создает, борьба тех, кто... Кто держал, Убежал. Да,
1: да, это э, э, теория Полибия Римлянина и китайца Сима которые не знали друг о друге, писали об одном и том же, да? А, и Полибии и Сима писали об одном и том же. Э, это так и есть. Борьба между варварствами и цивилизацией. Да. Но Кубал... Но немножко, немножко другое. Но уже, как... Нет. 1700 лет назад. Ну, я думаю, нет. Э, это было раньше, чем 1700. Это, это, это она только зарождалась. И, может быть, она зарождалась как, Ой, красавица, садитесь, мои дорогие, садитесь. Так, хорошо я сказал, а куда? Но там можно найти. Вы вот что, у вас же Библии с собой нет? Есть! Ой, как я мог? У меня нет, проще. Я делаю характери немедленно после лекции. Нет, она зарождалась в том числе и в борьбе с пророчествами. С пророческим духом. С пророческим учением. Да. Вот такая вот, такая вот интересная штуковина. да. Поэтому вы въедете в пророков еще и с такой точки зрения. Пророки насквозь социальны. И в этом смысле абсолютно политизированы. Потому что они всегда актуальны. Все ереси в Европе начинались под пророческими знаменами. Все уравнительные движения, всякие лоларды в, в Англии, да, вот эти, как которые ломали изгороди, Стэнли, в той же Англии то же самое, в Реформация в Германии, любое движение, которое вы не возьмете, да, они все под одним и тем же лозунгом о том, что уравнительная справедливость есть идеал Господень правды. Когда Адам пахал и Ева пряла, кто был тогда джентльменом? Это квинтэссенция пророческого взгляда на социальную ситуацию. Этот лозунг никогда не выйдет из моды. Вот почему Исаия посылает пророчество богатым и процветающим соседям, а не фуфлу какому-нибудь. Вот для чего, почему для него важно сказать. Это все временное, это все ерунда, все это осыпется. Господь подует и развеет их. А теперь интересно. Это, я надеюсь, вам всем понятно, да? Но
2: идея была в чем? Все-таки утешить, так сказать, да? Не
1: только утешить. Не-не-не. Это, это, если только так сказать, это сведение к некоему одному аспекту, и не самому важному. Нет. Дать понять народу Часть Господнего замысла. Пророк всегда говорит о Господнем замысле. Он же знает мысли Бога. Исаия в 6 главе. И Бог мне лично сказал. Я я говорю от Его имени. Пророк говорит сам, потом говорит, так говорит Бог. Все умолкают. И тут это не я сам. Это Бог. Я от имени пославшего меня.
2: Но это
1: правда.
3: это правда.
1: Кто такое говорит? Так, минуту, отец Игнатий, давайте сюда поближе, поближе. И хворост, вот, послушай, послушай. Все-таки, ну, ну, вдову мы будем опекать. Андрюша, жаль, мы привыкли к вам. Не знаю, что делать. Такие слова в присутствии свидетеля, не знаю, как мы будем оправдываться. Не, не, совершенно не в этом дело. Переакцентируем, как бы, да, мы его мы это переделаем, да, переформатируем. Да, перепакуем. Вот чем штука. В чем состоит Господень план? Говорит пророк людям. И как следует жить? Люди говорят, ну как, блядь, жить? Ну, чтоб богато, жена, дети, коровы, кораблик, чтоб не был. Эм, да, а для чего же мы пришли на эту землю? Чтоб сладко есть, э, добро пить и вообще, так сказать, получать от жизни цветы удовольствия. Нет, говорит пророк. И тут он визжит и повышает голос. Нет! Вы пришли для того, чтобы служить Господу. я вам скажу сейчас как. И говорит как. Да? Ставя не очень сложные внешне, на самом деле колоссальные трудности, этические требования, которые я вам излагал. Вот это самая Господня правда. Народ говорит, минутку, а вот эти живут же, знаете, как неплохо. На что возражает им пророк, это же временно. Вы послушайте, что будет с ними. И красиво, красноречиво излагает картину общего финиша. Да, 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 всеобъемлющего, медного таза. Ага, говорят они. Подождите, а в чем Божий замысел состоит? А пророк говорит, знаю все. Вы будете исполнять заповеди, и тогда исполняющие заповеди получат награду свою, награда будет велика, а не как на индивидуальном уровне так и на уровне целых стран и огромных государств. Получат наказание. За добро воздастся добром, а за зло злом. А, блин, говорят все. И тут пророк и говорит, у тебя может быть много бабок, но ты же знаешь, мы же знаем с тобой, как ты их нажил. Суд не докажет. Мы знаем, кто сидит в суде. Наша Иерусалимское, басманное правосудие, да. Но ты это знаешь, и он знает. Кого ты пытаешься обмануть? А за это тебе все воздастся. А вот этот, смотри, он ходит в драных штанах. Да, у него хватает только на один сандаль. Но он, любимец Божий, получит в будущей жизни свою награду, а ты получишь наказание. Вот тут уже открыто христианство совсем чуть-чуть. Вот идея пророков. Для чего нужно хорошо жить? Тоже для награды. Тоже для награды. Но эта награда ожидает тебя потом. И не обольщайся наградами временными. Ибо тебя ожидает награда вечная. А ты
0: их в одну другое исключает, да? То есть мысли о том, что можно жить хорошо и правильно, не допускаются. То есть что не допускается мысли, что можно...
1: Что есть хорошо, отец Игнатий, вы недалеко не уходите.
0: <соцентрический>
1: материально, <соцентрический> хорошо, <соцентрический> наверх... <соцентрический> нет, значит, материально, материально, хорошо, по мнению пророка. <соцентрический> нет, <соцентрический> нет, нет, это нет, это нет, возможно, нет, но это почти всегда сопряжено, по его мнению, с нарушениями заповеди Господней а, и правды.
0: Бедный,
1: там, грунишка, грунишка и жулик, убийца, Не, об речи нет. Убийца, любца, об убийце речи нет.
2: О! Вот о
1: раздолбай не речь. Об убийце, о пьянице, мы не говорим. А, а в воре это маргиналы, они это полу... это их наказание велико. А вот раздолбай, раздолбай, любимец раздолбай. Божий. Да, 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 да. да. Да, убогие, ибо они наследуют землю. Да,
2: да, 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 да.
1: Именно так. Вот, вот к раздолбаем-то вся и апелляция. Откуда это взялось? Да, да. В 19 веке в марксизме, так называемый пролетариат. Вы знаете, кстати, происхождение слова пролетариат? Я вам расскажу, так и быть. За те же бабки. Римская, а? Римская конечно, да. Вот. А, и потом это все повторилось, да, вот в России, да? Ну, да. Почему любимцами вдруг государственной пропаганды стали нетрудолюбивые крестьяне, да? Ни священники, которые выучились с таким трудом, вразумили священное не ни офицеры, проливавшие... Маленькая... Интеллигент Маленькая... Хер... хрен бы с ней, ну кто его любит, да, этот ладно, там дворянин, но вот массы народа, но, ну а крестьянин чем-то не угодил? Нет, плохи. Да, только бедняк хорош. В бедняке Божья правда. В бедняке Божья. Нет, не только, не только. В них Божья правда. И если вы почитаете произведение, ну, не будете этого делать, но вдруг Советской литературы 20-х, начало 30-х, даже еще до 33-го года, до съезда писателей, когда еще была, ну, не свобода, конечно, но все-таки там что-то позволялось, то вот те, которые реально верили в эту идею, например, есть такой украинский роман «Головко» «Бурьян». Только в бедняке, правда. Крестьянин, который все вот это вот руками, да, куркуль, он не может быть хорошим. В нем есть какая-то скрытая червоточина. Это убеждение такое. Это убеждение такое. Оно прекрасно концентрируется в гениальной русской поговорке. Нет, это не поговорка и не русская. Это сказал еврей апостол Павел, и поэтому отец Игнатий. Идите покурить. А поговорка ужасна, потому что она перечеркивает все усилия лучшей созидательной части русского народа. От трудов праведных не поставишь палат каменных. Это труба, это приговор. Пока это, этот идиотизм, этот ужас, эта нелепость, эта дикость, вевшаяся в народную плоть и кровь, не будет искоренена, мы будем всегда жить, как мы живем, в богатейшей стране мира. Идет это, это идет от пророков. От, от пророков христиан, а в, в России, как в очень православной. Это, это все понятно теперь, откуда все растет, да? Постойте,
0: Россия не единственная христианская страна, то есть мы это
1: наследие делим есть. Конечно. И... Самая православная страна Европы – Греция. Посмотрите, как она чудесно живет.
0: <реклама>
1: Болгария <реклама> еще лучше. Да. Румыния, да, а гнусные протестанты, финны, норвежцы и, э, скажем, шведы.
0: У протестанты
1: тоже были эти же Нет, у них были пророки-то другие, но взгляд был совершенно иной. Взгляд был иной. Вот такая вот штуковина, да. А, вот вам пророческая линия социальная. Они так объясняли устройство мира. Это не не эпизод, да? это не риторические фигуры. Это он объясняет так, как устроен мир. Бог так карает нечестивых, его так возвышает праведных. Это целая картина. Первый, кто скажет, что все не так, это будет автор книги Иова, который вдруг обнаружит, что на самом деле все не так устроено. Праведник может быть в полной яме, а злодей торжествовать. От чего же так? И тогда начнется пересмотр. Но до этого еще далеко. Пока эта идея пророческая, внешняя как бы такая привлекательная, да, потому что она простая, она простая. Да? веди себя хорошо и тебе воздастся добром. Не веди себя плохо и не получишь зла, да? да вся вот эта там, идея кармы, да, но ну, вот это все, все это, это простое для простых. Почему оно такое популярное? Потому что оно простое. Конечно, мир устроен бесконечно сложнее, чем эти простецкие выкладки. Но пророки обращались к массам. Я думаю, они сами так думали, они не врали. Они так, они так искренне считали. Безусловно. И они были выразителем в этом плане народных настроений. Теперь э, социально мы разобрались, отец Игнатий пока курит, а вы откройте, да, ну скажи ему, пусть подойдет нам. 27 главу, мои дорогие, откройте Из Исаи. А там гораздо более интересный есть шок, который я хочу, чтобы мы прочли. Так, секундочку. У нас читала Оксана, а не читала... Кто тогда у нас остался? У нас остается Витя. Витя у нас остается. Послушаем «Мужской глаз». 27 главу. тот день поразить Господь мечом Своим тяжелым и большим, и крепким Велиофаном змея, прямо бегущего и змея, изгибающегося и убьет чудовище от Точка. Прочтите нам, Алла или Оля, этот кусок из РБО.
0: В тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким, покарает Левиафана, ускользающего змея Левиафана, извивающегося змея, убьет он московь человечества.
1: Ну, те же сливы везболковые. Да. Те же сливы везболковые. А у тебя как, спроси? Самый. Тоже самое. Сам. Господь мечом тяжелым, большим, крепким Левиафана Змея прямо бегущего Еще одного Левиафана Змея изгибающегося Пока змей промолвит свое название Его, конечно, убьют И убьет чудовище морское В тот день воспойте о нем О возлюбленном винограднике Или о винограднике шипучего вина Так в оригинале Вот это мне интересно А кого собирается Бог убивать? Кто есть Левиафан? У вас есть суждения, да, по 27 главе? Во-первых, зачем Господу меч? Да еще и такой большой, тяжелый, крепкий. Это нафига ему? Франкский клинок, куется долго, стоит дорого. Зачем Бог меч? Разве он не может словом? Это что за такие странные, архаистические, языческие представления? А, шо, а, Бог? а Левиафан, кто такой ведь? Чудяще мифическое. Ну, а он как кто?
3: С одной стороны, крокодил, с другой стороны, Левиафан – важный персонаж
2: западно-семитской металлогии. Вы
1: поняли, дети, к чему не надо стремиться? Объясните мне кто-нибудь своими словами. Кто так шел по-вашему Левиафан?
0: Олицетворение моря и хаоса.
1: Это вы все вычитали из книжек ваших? Да. Это скорее чудовище, которое в море олицетворение хаоса. Да. А вот про Левиафана. В современном иврите Левиафан означает, кто нас учит иврит? Что такое Левиатан? Фамилия Левитан отсюда же. Диктор. Не-не-не-не, да? это было бы Левитас, там Левицкий и все прочее. А Левитан это другое. Левиатан это кит. Кит, кит, кит. Ну, левиафан изображается как большая льюга. Как большая, ну, гопса, да, левиафан, это да, такое да. зверюга, да.
2: Но иногда еще с львиной головой.
1: Может, как химера, да. Значит, левиафан, потому что левиафан, да, от льва. А, левиафан вообще это кит, что-то такое морское. Но кита, вы представляете себе в виде змея, да еще и прямо бегущего. А 33 метра синего кита изгибающегося. Что-то тут... Это... Хорошо сказано было, мифические персонажи, но что они символизируют? Они символизируют неукрашенные силы природы и хаоса. И где этот хаос гнездится? В море. В море есть гнездилище всякого нечестия. Море народ боится. Потому что не мореплаватели. Нет, а дню они не мореплаватели? Нет, они совершенно не мореплаватели. Они жители э, гор. Невысоких таких, да, холмов иудейских и самарийских. К морю они спускаются изредка, там никто не живет, никто, никакого тель нет. Есть город Яффа, красивая, э, в переводе, да, это порт рыбный, торговый. Хайфа далеко-далеко на севере, да, еще нет, нету Хайфа, есть Акко. Акко, да. Но это очень далеко, да, они не идут, это же за тирами Сидоном, да, но ну, еще, еще нет, но как бы уже близко, да, это Финикия. А им от моря ничего не нужно. Рыба они не едят.
3: Здесь Хайфа очень близко от Иерусалима. Хайфа? Да вы что? Очень часа. А, а тогда для них казалось очень далеко.
1: Конечно, далеко, да. Это далеко А-а-а. реально, да. Это другой конец земли. И там, значит, как бы уже Хайфа по наделам э, это даже не входило в, в наделы 12 колен. Это уже финикийцы. Да, да общем, вот был Нет, а не такое совсем. Что они уходили на восток. Я... В Иорданию. В Иордании. И части Иордании и Сирии, это они причисляли к наделам 12 колен. Море. Место, где гнездится хаос. Начнем читать книгу Бытия. Там есть такая фраза. И Божий Дух над бездною. Да? И Божий Дух над бездной. Над ликом бездны. Вот это бездна, это море. Безусловно. Море, как вечно порождающая стихия. Никто не знает, кто там живет. Суша как-то исследована. Ну, пусть, там особо глухих-то не было в Израиле. Но ну, пустыня, понятно. Она устрашающая, но она хотя бы ясна. Море – страшное дело. Кто там в этих пучинах страшных обитает? Какие там глубины? Какие там твари живут? Море враждебное. Земледельческим племенам стихии. Море порождения хаоса. Всегда. От моря приходит опасность. Морские чудовища – это хаос неукращенный. Это то, что может разрушить привычный мир суши. Люди, живущие на суше, боятся всего морского. Самый классический случай воплощения этого – это, конечно, все фильмы «Челюсти». И когда в приморье акула случайно, со словами «я чуть-чуть закушу», да, там атаковала какого-то парня Значит, лично губернатор вышел на этого акулу поймали уже четырех, совсем не тех то есть в автопроисшествиях гибнет, господи, от пьянства в тысячу раз больше, но никто не думает запрещать пьянство или автомобиль, а вот акула она вызывает инфернальный ужас это атака чужой стихии это чужая стихия ополчилась против нас, как пишут сразу об этих акулах, какие фотографии какой фильм в 3D? Как эти акулы? Теперь акулы в любом бассейне, в ванной. Вы в курсе, да? Вы будете с этим очень осторожны. Есть такие же, которые в раковине прямо. Да. Они в, в стиральных машинах. Да, есть, есть. Поэтому в любом объеме воды акула и все, Да. А вот так. Это откуда такой дикий страх? Это, конечно, страх сухопутных перед морем.
0: То есть это, это отражение уже
1: очень-очень давних архаических страхов. Здесь случай, когда пророк отдает дань древнейшим архаическим пережиткам. Вот этот Левиафан на хаш Бореах, извивающийся змей, убегающий змей. Как они пишут у вас в РБО, ускользающий змей. Непонятно, кто эти твари. Как бы от, откуда они, из какого они мифологического арсенала. Они могут быть угорицкими, финикийскими божествами, то есть божествами чуждой религии. На самом деле это не бог, там или иным, не какой-нибудь рыбак не убивает там, ну из огромного спрута или акулу. Это правильное божество сражает неверных божеств, идолов чужих земель. И когда он их сразит, царится космос вместо хаоса, упорядоченная материя вместо хаотической. А у моря, у тегом раба, у великой бездны, исчезнет порождающая сила. Это великое дело. Но когда наступит это, когда Бог сочтет это, возможно. А пока наш мир полон зла. И вот в этом маленьком кусочке дано объяснение происхождения мирового зла. Откуда оно берется? Бог же не может зло создать, правда? Всякая религия выходит из этой ситуации по-своему, да? Христианство выдумало дьявола. И он вырос до общежития фантастических размеров и затмил собой всех на свете. Хотя Сатан существовал в иудаизме, но там Сатан был обычный ангел. Со своей программой, там у него было жалование небольшое. Задача, он ее выполнил. Да, но они добавили туда, да, но они, значит, предбавили ему совершенно гигантскую там мощь, и он стал чуть ли не равным Богу, чего, конечно, в иудаизме никак в жизни не предполагалось. Ну и, значит, вот от дьявола все зло, да, тогда понятно. Но это, вы понимаете, это для самых примитивных, для самых умственно отсталых идея дьявола. Потому что все прекрасно понимают, что никакого дьявола, конечно, нет. Это порождение человеческих страхов, невежества и тупости. И просто через дьявола проще всего манипулировать. Это вот в данном случае как раз религия выступает как манипулирующая. А сеть. Есть, но они очень слабо прописаны. Слабо. Слава, да. Нет таких красот, как ад в христианстве. К сожалению, нет. Там читаешь, боже мой, на прелесть. А не в так. Бледненько. Откуда зло? Зло из бездны. Это некая... Часть мироздания, которому Бог позволил жить по своему произволению. Вот она живет, эта бездна сама по себе. И значит, рож... а? Извините, не, а не Она не вся подконтрольна. Вот она может рожать своих монстров. Не вся подконтрольна. То есть она, конечно, по большому счету, да, и наступит на это время, когда Бог ее покарает, да? Но это тегом, э, бездна, на иврите женского рода. Значит, во-первых, откуда все зло? Понятно, от женщин, да, От некой порождающей силы, которую она же порождает, она же забирает, да, как земля. Но земля не родит таких монстров ужасных, поэтому земля есть священная сущность. А море рождает. Бог позволяет без бездне это делать. И вот эти силы зла, они оттуда и плодятся они оттуда и плодятся. Потому не удивляйтесь, что в мире много зла. Оно идет от этой самой бездны. Рано или поздно Господь ее укротит. Мы таким путем. Когда не бьется творение.
0: Как? Когда не бьется творение. То есть все
1: существовательные создатели. И И это тоже создателем, Но с возможностью... Не в
0: трансформации?
1: <говорит> не, не, в, не в трансформации. Вот Бог создал всех женщин и сказал, плодитесь и размножайтесь. Теперь Он не сотворяет каждого младенца, который выходит из женского лона. Она сама рожает. Ну, в принципе, по образу, по образу и подобию. По образу и подобию в широком смысле, да. Но это Он так сотворил человека. А других существ Он не сотворял по своему образу и подобию. Они очень разные бывают. Они очень разные. Бывают как, как животные, бывают как... Рыбы, а вот бывают такие, как монстры, вот эти чудовища, которые в море, и вот надо на них так вот и смотреть. Это вот те самые монстры, которые воплощают силы зла.
0: Дмитрий да, Александрович, а вот этот небольшой кусочек, скажем так, он был понятен людям, для которых море действительно логикостворением этих сил зла? Потому народ, древний народ, даже современный народ читает, понимает вообще о чем. Те, которые не по нему вот, потом сейчас не объяснили, мне это совершенно загадочный пассаж. Народ мог... Никаких архаичных чувств
1: во мне не пробуждается. Есть... Сейчас расскажу о который по этому поводу вполне э, мог сложиться. Есть такой дивный... Значит, вы же посмотрите, как все строилось. Я вам объясняю, э, на, скажем, с привязкой к современным делам, к да, газетам, телевизору, там, политике и всей этой Тухля... э, В смысле, ко всем этим прелестям, да. А тогда объяснялись, с привязкой к своим делам и очень любили рассказывать всякие комментарии, среди которых выделялись так называемые мидраши. Мы там на прежних курсах чаще их читали. Есть дивный мидраш про лилит. И вот он как раз лилит, да. Он объясняет, что такое порождающая сила и какая от нее, какой от нее вред, и откуда всякое нечестие берется. Вы помните, в начале творения Бог создал самца и самку. Не мужчину и женщину, а самца и самку. А потом они куда-то делись, сгинули. Ну, баба сгинула. И мужик остался один. Вопрос, где баба, не ясен до сих пор. До Евы, Да, до Евы, да. И нехорошо человеку быть одному. И тут Медраж говорит, была Лилит. Лилит, отлайла, ночь, порождение ночи. Для чего женщина же еще нужна, понятно? Значит, Мидраш начинает в лучших традициях колоссальной сексуальной озабоченности людей, которые его сочиняли, прямо берет быка за вымя. Или за что быка? За рога. И говорит так. Адам ходил по раю и видел, как животные любят друг друга. Ему это нравилось. И он пробовал с каждой самкой. Не получалось ни с одной. А он пытался, но не выходил. Ну, я выпускаю детали, в общем, плохо получилось. А и тогда он взвыл Господу, дай мне, значит, пару э, соответствующую. Да, сейчас, конечно, мы достигли большего прогресса. Но. Уже и у Ли так приспособили, да. В общем, да. И Бог сказал, хорошо. И послал Лилит. Она была красавица, но и не понравился отдам. Ей не, не понравился, да. Значит, она же была наделена свободой воли, и она как сотворенная позже по иерархии библейской, она господствует над тем, что сотворено раньше. Кстати, женщина над мужчиной точно так же. Да? Что ж такие есть? Вот то, что вы с нами делаете. Да? А Лилит сказала, что ты хочешь? Адам, самурайская прямотуя, сказал, чего бы он хотел, и объяснил, как именно. Она то не ну наверное, показал, но простой же был парень, так сказать. Приличиям не обучался, не кончал никаких консерваторий. Показал примерно, как он видел там у верблюдов, у серн и антилоп. Она сказала, мне не выйдет так. Почему? А ты будешь тогда сверху. А я, значит, получаю снизу, а я раньше тебя, э, я позже тебя сотворена, и должна господствовать. Он говорит, ну а как? А давай, значит, классическую, тоже нет. А по тем же причинам. Ну а как, значит, давай ты будешь сверху. Все это смакуется, это я объясняю вам сухо, так по пасторски, да, там это все с массой изумительных деталей, которые говорят о том, что доктор Фрейд очень во многом был, очень во многом. И там был ему фронт работ, он говорит, ну давай, ну так тебя устроит, ты типа будешь сверху, она говорит, да-да-да, да давай готовься, готовься. Ну и он стал готовиться, Но ну, он же дурак, как все мужики, да, а она-то умная. И хитро. Ей совершенно этого ничего не хотелось, и не надо было. И пока он там готовился, зажмур глазки, там, дорогой, да, все такое, значит. Э, 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 нет, этого не было счет рота, да. Это потом появилось, да. Э, она произнесла непроизносимое имя Бога, Шема Мефораж, который Бог же неосторожно ей сказал, поскольку она была так красива, что он подумал, вот возлюбленное творение мое. Она оказалась такой с- 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 ну, плохой же. Шема Михарас. Ну, такое есть непроизносимое имя Бога, которое дает власть над всеми земными созданиями. Нет, это, это его название. Как называется непроизносимое имя Бога. Как оно звучит, никто не знает. Тетраграмматон это Яхве всего-навсего. У Бога множество имен. Говорят, 999, и в зависимости от того, какое ты скажешь, такой атрибут Бога будет тебе служить, это целая наука. Точнейшая в мире, конечно. Безусловно. Точнее только ангелология и политология. А, в общем, она сказала, явились ангелы, в смысле, ну, по вызову. И она говорит, так, унесите меня отсюда. Она говорит, Куда ехать? Я скажу. И-х-х-х". А он лежит и ждет. А ничего не происходит? Он открыл глаза. Ну, в общем, разочарования у него не было предела. Он взвыл. К Богу. Бог сказал, я же тебе дал уже одну. Блин, сколько тебя Горем тебе тут? Ах, идиот, сказал Бог. Ну, хорошо, вернем. вернем.
2: И послал трех
1: других ангелов. Это Медраж, я думаю, рассчитан, так сказать, помягче. На самых простых слушателей. Невзыскательных. И можете себе представить, да, к кому он обращался. Три ангела, их звали Сан Сеной Сан-Сеной и ангелов. Бессмысленное сочетание букв, э, стилизованное под греческие, имея в виду, что от Греции всякое да. Это такой спор с греческой мудростью, да, на уровне простонародия. А эти три парня, ну, такие были менты, суровые, прошедшие Чечню, э, но не отличавшиеся большим умом. То есть, оперативной смекалки не было. Они ее выследили, да, лили. лилит, да, и допросили тех ангелов, все сразу сознались. Ну, тут техникой допроса они владели. И выяснилось, что она улетела не куда-нибудь, а на юг Красного моря, нет, на север Красного моря, на юг нынешнего Израиля и Ордании. там, где сейчас Акаба и Орданская и Элат-Израильский. Место всякого разврата, да. А там жил демон Ашмадай. Ашмадей, демон уничтожения, известный, помимо того, что он уничтожал, еще и своим сладострастием. Он понимал, откуда летит. Че я а он жил в воде. Он был такой, он мог летать и по воздуху, но любил жить в воде. И она к нему в воду, они, не теряя времени, тут же занялись делом, и она стала рожать по тысяче каких-то существ, вот этих лилим, ну, порождение лилит, да, вот этих демонов в сутки. Пока прилетели эти ребята, они же она на пикирующих бомбардировщиков, да? прилетели туда, лилит, выходимы от Бога, а она вышла, она не могла не выйти, потому что у них сила. «Э, как же ты так, мол она говорит, ну что делать, так получилось давай лети с нами назад она говорит, нет не полечу они вернулись назад сказали Богу, она не хочет Бог, эти идиоты, я же быстро назад она это хорошо полетели назад, Лилит, выходи, Бог сказал точно провести а значит она сменила тактику ну они что же тоже дураки нами, манипулируют легко и говорит не, ребят, я не могу, я бы вернулась но дело в том, что я же понимаю, для чего и чтобы стать женой Адама я уже не могу, я уже порченый, надкушенный ломоть куда я пойду, дочь Сидона да, куда я уже вот я уже рожаю там тысячами я же не девственница, какой меня ждет Адам поэтому, ну разве я ему вообще понравилась? я не могу поэтому я опозорен, а они и вернулись назад сказал: боже мой я же таких идиотов Эх, постал из, ну, из другого управления. А те, те прилетели и сказали, Лили, ты это брось. Мне. Потому что ты понимаешь, да? Принцип большей рыбы, да? Говорю, Тебе конец. А она говорит, ребята, ну не поеду. Вот что хотите? Ну убить же меня не можете, а она уже под защитой демона. Там больше бога? Нет, не чем у Бога, а чем у них. Но Бог же сам не прилетел. Слабой ему. Ну и будет он на каждую бабу отклик. Отец Игнал. Сексундочку. Ничего страшного. Разберутся. И они говорят, значит, ну смотри, как бы, мы же не просто так, да? У нас навык. Мы будем уничтожать каждый из нас по 300 твоих порождений вот этих демонов, да, твоих детишек каждые сутки. По 300. Она быстро смекнула. наша смышленая. Три по 300 – это 900. Она рожает тысячи. Сотня у нее остается. Ну, 900 жалко, но это же не катастрофа. Она говорит, Ну, давайте. Терят, <свят> ну и так, в общем, и порешили. Да, подписали все. И так они, значит, с тех пор они глушат по 900 ее порождений каждый суд, но у нее остается каждые сутки по 100 Поэтому мир полон демонов до сих пор. Откуда демоны выходят? Откуда демоны выходят? из моря, из самого злачного порождения, там сейчас курорт эти звездочные. Илад, до якоба. И кто их рожает? Лилит. а кто же еще? Злобная девка, да? Красавица, обманщица, да? То есть все лучшие женские черты, конь да, 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 абсолютно. Вот и злобный демон, причем демон уничтожения, он как бы отец ее вот этих демонических детей, которые мир наполняют каждые сутки по сто. Да? И вот Это поэтому. 100%. О! Она корреспондирует вполне с этим рассказом. Да? И теперь понятно, что чудовище, которое в море. Не лилит ли? Может и нет. Может там какая-нибудь рахаб. Может другое воплощение хаоса. А может быть лилит, которая наполняет мир демонами до сих пор. Настанет день, когда Бог убьет. Но пока-то они живы. Вот откуда в мире зло. То есть вот этот вот, ну, мидраж такой игривый, как он всякий. Я же вам рассказывал, почему медраши такие. Чтобы народ проснулся. Ну, в субботу нам... Да, о чем люди будут слушать? В субботу нельзя говорить о деньгах и о делах. Это запрещено. О чем можно говорить? О сексе и о смерти. Об этом всегда будут слушать. Но о смерти как-то тут надо соблюсти некую грань. что народ начнет рыдать, вынесет равина. А вот о сексе всегда с кайфом. Да, и вот, значит, такого рода всякие вот эти игривые штуки, они очень большой пользовались, равина раввинов популярностью. И медрошей полно такого рода. Не все такие чудные, как этот пролилит но э, есть Медраж еще такие образцы. А? Медраж такой комментарий к Библии своеобразный комментарий к Библии, да. не строгий, научный, да, а такой игриво-игриво-доходчивый хорошо принимается, да, игриво-доходчивость гомелитическими целями, с целями пасторской проповеди, чтобы интересно было слушать. Вот. Рассказ с Медрошом составляет некую картину и рассказывает, каким образом в мире берется зло и куда оно потом денется. И куда оно потом денется. Видите, тут нет никакого дьявола, конечно. Здесь есть некая порождающая бездна. Если в это не верить, как мы объясним, вот откуда в мире зло? Для неверующих, для неверующего сознания колоссальный вопрос. Зло, факт факт, мы констатируем, откуда оно берется, никто не на что объяснить. Добро, да. добро от Бога. А зло же не а, может не быть не от не
0: Верующие, как объясняют, факт на добро... Верующие? Не
1: верующие. Вот для них-то и проблема. Для неверующих-то и проблема. А
3: да, для верующих говорится проблема?
1: Для верующих нет. А. Да, все, что против Бога, любая сила, которая. Это жидомосонский заговор, дьявол. Все, что, да. Там все просто. Да? Там все просто. А вот как раз для неверующих, которые пытаются, что такое зло? Это вот вопрос. Для пророческого сознания такого вопроса не существовало. Для него понятно, что такое. Теперь смотрите. Стихотворение Лермонтова. Это был такой поэт. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятую рабскую, поправшие обломки, нет, э, обломки, игрою счастья обиженных родов. Вы, жадною толпой, стоящие у трона свободы гения и славы палачи, таитесь вы под сенью, то есть под эгидой, под защитой закона, пред вами суды, правда. Все молчи. Вчера написано. Но есть и Божий суд. На перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону зла. И мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью, поэта, праведную кровь. Это совершенно пророческое обличение. Совершенно пророческое обличение. Да, Да, это может быть, лучшее, как мне кажется, из того, что он вообще написал. Лермонтов. И это абсолютнейшее следование пророческой традиции обличения мирского зла и людского нечестия. Мир полон зла, он не питает иллюзий. Гады свели гнездо под сенью закона. Закон никого не излечит, да? Кривосудие полное. На этом свете мы не добьемся правды. Но есть и Божий суд. Это абсолютно пророческая линия. В ситуации, когда уже нет надежды ни на что, ни на какую институцию власти, ну, например, на суд, или на праведного судью, или на моральный авторитет, или на церковь. У Лермонтова, конечно, не было. Или на царя. Ну, он относился к конкретному царю с большим скепсисом. Нету надежды ни на кого. На кого надежды возлагать принято. Тогда что остается? Надежда только на Бога. Вот у пророка это было с самого начала. Он не надеялся ни на какой из людских институтов. Ни на один. Он понимал, что все сгнило. Кто может исцелить? Только Бог. Лермонтовское стихотворение написано абсолютно в духе Исаи. Потому что на этом свете нечего надеяться, на хоть какое-то проявление божественной правды. Все надежды надо возлагать на суд Божий.
0: А где-нибудь сам? Там, значит, Бог как бы обещал, вот
1: людей. Слово справедливое, слово О, человеческое. Ну, я
0: не веду... да. Обещал
1: вот со всеми разобраться. Да. Нет. А такие надежды на Бога? А у людей самые разные надежды на Бога. Самые разные. И к чему Бог не давал никаких поводов, если вдуматься, да? Но на кого же тогда и надеяться, как и на него? Слово справедливость в Танахе, Цедек, имеет совершенно не тот смысл, как у нас сейчас. На съезде Единой России вы следите за историческими событиями? Подозреваю, что нет возлюбленной отчаяния. Ладно, я не скажу отцу Игнатию так и быть. Идите, отец Игнатию. Выступал архиерей Всеволод Чапмен. Чапмен да. Стали полтора метра, замечательный Образец монашеского благочестия и смирения. Он монах. А, ну что делать? За грехи наши? Да. Все. Тогда он еще не прочел Лалиту и не предложил ее на предмет, на, на предмет педофилии с ней разобраться, как Я он вдруг сделал поток. Да.
0: Да. Да. Что ему
1: не э, ну ничего страшного, он не один такой. Но э, зато он тогда уже делал попытки читать Библию, и, видимо, не без успеха. <свят> не без успеха, занесите в протокол, и сказал... Что, значит, слова, почему-то он их по-английски цитировал. Justice, да. Justice и tr- э, trust, он сказал. Ну, trust, он, имел. кажется, правда, trust. Justice и trust. Нет, он трезвый, он так читает. Ну, что сразу вот эти наветы? Он такой. Не, ну, так ему казалось интересно. Они означают одно и то же, хотя мы понятие justice, справедливость, да, и trust, правда, означают совершенно разные вещи, и в юриспруденции, и даже в повседневном английском. Но почему-то он был убежден, что Библия написана именно на этом языке. Trust – Trust – Он сказал trust. Я не знаю, что он имел в виду. Операция trust. Тихо, тихо, это мы не рассматриваем. Я сказал, может быть, друзья, иуде... мои коллеги иудеи меня поправят. Коллеги иудеи молчали, набравшие в рот любимого а сустава. были суху Были, суху. Да, конечно. А О, да, визобильные, да, а да, да, конечно. Все да, были, и буддисты пришли, не да, переживайте. Да, да, не вот, переживайте. все поддержали. Э, вот. Ну, конечно, на самом деле, если бы коллеги иудеи тоже читали Библию, что я за ними никогда в жизни не наблюдал, э, то надо сказать, что понятие справедливости и правда совершенно не тождественное в Библии. Понятие «правда» — «эмет» — появляется как главное, как вот основополагающее теологическое понятие уже гораздо позже в Кабале. И тогда вот «правда», «истина», вот именно «правда» — значение «истина», да, она становится таким неким критерием божественного замысла — «эмет». Потому что «эмэд» еще и «алев» первая буква алфавита, «мэм» средняя, а в последняя. То есть вот слово «эмэд» так вот счастливо сконструировано. А справедливость упоминается в Танахе миллион раз, наверное. И всегда со словом «цедек». цедек. И «цедек» означает несправедливость в... Не слово «справедливость» в нашем современном понимании. Седек означает уравнительное распределение. А, вот. Именно так. И каждый из вас, кто бывал в синагоге, я думаю, что кроме Греба Василия, так и редко кто и бывал. Между тем, сегодня еврейский Новый год, могли бы и пойти. Да. Вашаната, Вау, Митука, вас бы встретила вооруженная охрана, был бы experience на всю жизнь. Вы видели, если вы бывали в синагоге, большие ящики деревянное или железное, на которых написано "здака", Как бы пожертвование, милостыня. Но это не милостыня, это налог. И тут надо понимать, насколько э, значение слова может отличаться от того, которое нам кажется принятым. — Это десятина? — Нет, это не десятина. — Нет, это десятина. Какая-то молодец. А? Нет, нет, это другое совершенно. Ты, э, Ириша, такая подкованная просто чудо. Нет, э, «цедак», цдака, это то, что человек... Платит из своего дохода, его никто не заставляет. Он платит налог, например, да? на общину, да, все как положено. Ему говорят, вот такую-то сумму надо отдать. Ну, скажем, там три золотых. Говорит, для меня это нифига. Отдай и все. цедек, это сколько ты считаешь ну Как правило, платили да, десятину, десятую часть. Но могли заплатить и меньше, если совсем плохой заработок. Никто не проверял. Никто не проверял. И э, цедек это уравнительное распределение. Это та справедливость, когда всем поровну. И это, в это в Танахе, и это у пророков любимейший тезис. И там есть фраза у пророка Михея – Цедек, Цедек тердов. Справедливость за справедливостью, за справедливостью беги. Ну, перевод ищи справедливости. От чего искать-то надо. Не справедливости в смысле, ну, я не знаю. Каждый понимает справедливость по-разному. Искать следует уравнительного распределения, когда всем поровну. Именно этого пророки добивались. Вот что такое цедек. Нет. нет. Это уже потом возникла, Это уже монашеский лозунг, конечно. Из монашеского коммунизма. Коммунизм это же как киновия в православии. Это способ общежития монахов. Не келейный, а общий. Это оттуда, от каждого по, по способностям, каждому по да. А здесь это вот что, собирается некий условный доход. Ну да, доходы были какие, особенно государство Израиль, да, крохотные. И все делится поровну. Вот реально поровну. Каждый получает свою равную долю со всеми. Так им казалось будет хорошо.
3: Подождите, да? вы нам Под совершенно была другая история, но он был в Вавилон,
1: да и в Израиле никогда такого не было. Это был их идеал. Если бы где-то так было, это нечто сразу бы моментально бы рухнуло. Это совершенно не жизнеспособная схема. Интересно, что Путин, не знаю всех этих наших, Путин национальный лидер. уже не все знают, да. А он этот ныряльщик профессиональный за, за ампулами. За амфорами, да. Да. Он тут же спросил у, как бы пред... видимо, он больше да, начитан. Да, да, вот он, может быть, да, больше да, начитан да. в Библии, чем мы ожидали, да? И уж, конечно, больше, чем этот Чапмен. Он его спросил. Это
2: один и тот же человек.
1: Он спросил: а когда всем поровну это справедливость, он сказал: нет, нет, нет. А вопрос-то не в глаз. А на самом по пророчески именно так. Но в том-то и дело, это никогда не могло сбыться. Это был некий несбыточный идеал, который они всегда формулировали, и он так никогда... Не... Вот это они называли «Царство Божье на земле». Это хотели построить все еретики, да, против которого мы, инквизиторы, ну, я, Александр Григорьевич, боролись всю свою жизнь. Да. Вот. И он как доминиканец, я как францисканец, рэб Василий помогал нам в этом смысле. Да. Да. Царство Божье на земле – это система общественного устройства, основанная на цедек, на справедливости, при котором каждый получает совершенно равную долю общественного добра.
3: И Иисус Христос тоже это имел
1: виду. Он имел виду абсолютно то же самое. Более того, восстания в Иране, так называемых маздакитов, шли под теми же лозунгами. Это офигенно популярная идея.
0: А почему тогда Божий Иисус? Зачем он нужен всех одинаковым? Давайте всех правиться в Зачем? Зачем тогда сортировать людей на высшей инстанции, а кто
1: их сортирует? Люди сами сортируются? А в том-то и дело, что нужно... они не
0: хотели, чтобы люди сортируются. Глоба А зачем тогда Высший суд?
1: Не, не, Высший суд. Лермонтовский, когда он понимает, как люди далеки от этого идеала справедливости. Это реакция на крайнюю степень нарушения идеала справедливости. То
2: есть уравнительного
1: Да. А и, э, пророческий идеал, когда каждый получает совершенно поровну. Равную пайку хлеба, если хорошо живем, то и сметаны. Если совсем хорошо венца и мясо, каждый получает женщину, никто не если это мужчина. Потому, что женщина же не имуще, это каждый имущество, это имущество, да? Мужику, Каждому мужику бабабе, да, каждый под виноградниками с вот это идеал уравнительного распределения. На всех хватает козочек, на всех хватает воды, вода на востоке, ого на всех хватает виноградников, маленький участок, да, не стремись к большому. На всех хватает этих самых смоковниц, инжир. Инжир, фрукт, который хранится всю зиму. Но это коммуна. Э, нет, это не коммуна. Это не коммуна. Они не требовали общинной жизни. Каждый сам по себе живет. Но каждый является в некое место. Место, это, конечно, Иерусалимский храм, там, где никогда не обманут.
2: Угу.
1: Так они... Сережа, это что такое? Хорошо мы не видели. Что за смешки? Ничего себе. Отец Игнатий, далеко все-таки не надо уходить. Не ожидали мы от Дона до такого выпада. В храме, конечно, не обманут, потому что там пророки, честнейшие из смертных. А что?
3: Пророки в храме?
1: Они при храме тоже, да, там священство, но священство может погрязнуть пророк никогда. Никогда, сейчас докажу, сейчас у нас еще есть немножко времени, и мы его на это потратим. Пророк не может врать, он умрет сразу, так они понимали о себе. Да, а священник, да, может, но ему не давать распоясываться. Но по-любому храм самое святое место на свете. Весь мир заподняй капкан. Храм самое святое место. Храм есть место распределения. Три раза в год все жители Израиля приходят пешим, ну мужчины, домохозяева, да, приходят пешим паломничеством в Иерусалим, сдают, это был идеал, сдают все, что у них есть в общее пользование, это никогда не осуществлялось на самом деле. Паломничества были, но, конечно, никто ничего, особо такого не сдавал. Приносили пожертвования на храм. Ну, конечно, все свое не волокли же. Идиоты, что ли? Это делится поровну, угу. потому что составляются списки. Вот это задача, между прочим, левитов, которые должны никого не упустить. Обойти каждую деревню, каждый двор, сколько у тебя едоков. И каждый домохозяин, явившийся в свою очередь в храм, получает свою долю. Глеба, вина, масло оливкового, фиников, там, ну и все прочее. Вот так. Вот так мыслится идеальная жизнь. А потом он уходит и живет под своей смоковницей. В идеале ему должно хватить, если он не роскошествует. Но ну, при такой жизни сильно не пороскошествует. Но
2: при этом идея работы.
1: Работать, работать. Обязательно. Иначе ему нечего будет приносить на следующий год. Да, он должен работать. Но, во-первых, не оторвать пуп. Во-вторых, чересчур работать для богатства это плохо. Лучше помолись лишний раз, да, возмысли о том, кто ты такой. Потому что те, кто пашут все время, придумывают <свят> всякие гадости. Да? От... Это же они приближают царство хаоса. <свят> Этих потом провозгласят правозвестниками Антихриста, потому что прогресс всякий ведет к Антихристу. Это же
3: <свят> что
1: вам сказать, брат Андрей? Вы, видимо, их мало видели. Да, среди, Тех, среди которые... них есть рэп. Нет, ну, есть. Конечно, есть труд. Особенно среди духовного сосла. А, есть, есть трудолюбивое. Но сказать, чтобы он в массе своей был трудолюбив, что-то я не замечал. Нет. Я думаю, нет. Есть народы куда как более. Я, провел как работают корейцы по сравнению с еврейцами. КПД. тоже, слава Богу. КПД тоже, слава Богу. Ну, я не знаю. Среди всякого народа есть трудолюбцы, есть раздолбаи но я не думаю, что евреи из самых трудолюбивых. Ну, по сравнению с окружающими их арабами, да. По сравнению с китайцами и корейцами, у меня большие сомнения. Очень большие, да? Что они там кого-то посрамят трудолюбием. Не думаю. Дело не в трудолюбии, а дело в том, что как бы труд не есть самая первая ценность. Зато христианство, протестанство провозгласит таковым. И до того еще масонство. До этого еще куча времени. А пока труд, ну это необходимость. То есть труда не надо стыдиться. Крестьянин это очень хорошо. И это собственно единственный самый достойный труд. Торговец гад, потому что он спекулирует. Да? Ну мореплаватель, авантюрист, ну то, ну, без него же нельзя. Вот. Воин профессиональный не очень хорош, потому что проливает кровь. И ему по большому счету один фиг за кого воевать. Да? Mm-hmm. Хорош священник, если он выполняет свой долг. Mm-hmm. Он не производит материальных ценностей, но он служит Господу. А крестьянин, что важно, чтобы он в своих трудах не забывал о служении Богу. Чтобы он не забывал поднимать лицо кверху. Идея, в принципе, неплохая. Да? Но если ее довести до абсурда, как всегда, значит, работай как можно меньше, молись как можно больше. Mm-hmm. Да? Вот пророческий идеал... Жизни был именно таков. Каждый под э, смоковницей, по шатрам своим Израиль, каждый под, под виноградником. Все живут вот такой вот пастушеской общинной жизнью. Все друг другу радуются, по-соседски помогают. Храм может осуществлять какую-то помощь централизованно. И вот это есть идеал. Вот тогда никто никого не видит, так они полагали. Это абсолютная утопия. Тогда, когда никто не говорил, что... Не обидят. Так они так, думали. Не считаете, То
0: есть никто из них ни концу жизни ни подумал, что
1: Нет. Какой-то они какой-то по... они и не искренне какой-то... сожалели, Ириша, что вот, люди не оценили их великолепных призывов и так и не послушали их слов. Вот если бы послушали, как жили бы по иному, да? Жили бы в раю. А никто, конечно, так жить не мог и не, и не, и не хотел, и не желал. Идея... А как бы они там жили? Они жили пора... Кто это спросил? Аленечка, отец Игнатий, подождите. ну, Что что все торопитесь? ну. Они жили, Аленя, по-разному. Те из них, кто были из священников, жили неплохо, потому что их кормили. На них же бралась десятина налога. И я думаю, они жили ничего. Но я не думаю, что их материальное блага Это были люди идеи. Теперь смотрите. Были ведь пророки, которые не оставили после себя ни одной письменной строки. Пророк Самуил, Шмуэль, который посвятил царя Саула, первого израильского царя, и который помазал царя Давида. Пророк Натан, который в старости, Давид же в молодости был дивно хорош, а в старости стал негодяй, развратник, обманщик. Ну, сложный был человек. И он, Натан обличал Давида в его нечести. Помните, да, когда... Да, за Версавию, за Батшеву. Давид вышел на крышу своего дворца, увидел, как в соседнем дворе моется Батшева, Версавия. Вот к чему я говорю, что мытье и чтение, омерзительные занятия, которых надо избегать при любом раскладе. Да, они видите, к чему ведут. Он увидел это, воспылал, он был тогда еще очень даже в форме. И, значит, спросил, чья, говорят это же на Урии э, военачальника, а где Урия? А он там сражается за него же. Э, и он сказал, значит, Урию послать на самое опасное место, где ну, гарантированная смерть, а Урия, как смельчак, принял это типа как царское доверие, э, и там погиб. А, значит, жену его Версавия взял к себе и жил с ней, и... Э, Разные там были ситуации. Один сын умер, потом вторые, значит, другие дети стали выживать. И пришел к нему пророк Натан. Вот классический пророк, стилизующийся под пастуха, в рваной одежде, босой, с какой-то сумкой, видимо, дурно пахнущей, в царские покои, да? кедровые, с золотом. А? Его не могли не пустить. Это, как бы, я думаю, что это люди, которые даже не стал вопрос не пустить как Франциска Осийского к папе. Он посмотрел, и все разошлись. Не возникало вопроса. Что-то у них было такое в глазах. И Натан сказал, Давид, я тебе расскажу притчу. Вот был человек, у которого было там тысяча овец. Стада его, он этих овец не знал вообще в лицо. Столько у него там их пасется, и пастухи не знали всех овец его. А был человек, у которого была одна овечка. И он спал с ней вместе, выхаживал ее, кормил ее с рук. Она была отрадой дней его. И она была ему как дочка. И единственная отрада его во всей жизни. И тот, у кого тысяча, отобрал единственную овечку. У кого одна была одна. Что нужно делать с этим человеком? Давид сказал, что негодяй, его надо убить. Он сказал, ты этот человек! Вот Давид так отреагировал, как Оксана. Он даже не спросил, что ты, старик, орешь <реш> И все Он мог убить, да, дать приказ Ему даже в голову не пришло Он сказал, я тут же начинаю каяться Реально посыпал голову пеплом Все понял Вот что такое пророческие слова да? Какая сила была у пророка Оно было всегда таким то есть пророки обличали человеческую неправду. Причем для пророка не было авторитета. Пророк Илья говорил царям. И Саул, они не оставили ничего. Но они называли это несправедливостью? Они-то называли несправедливостью. Они называли это отступлением от Божьих заповедей. Они называли конкретные имена. Они никого не боялись. Илью преследовали. Натана вроде нет. Но это были люди неподкуп... с неподкупной нравственной позиции. На чем держался их авторитет? Когда люди шли в храм и давали общее как бы, пожертвование, с тем, чтобы как-то там что-то... Ну, не не давали, все, естественно. Что-то разделить. Они всегда требовали, чтобы за дележкой смотрели пророки, а не только священники. Потому что священник чиновник.
0: Что пророки, были всегда,
1: это... пророки были очень давно.
0: Но пророки были всегда?
1: Они были всегда. Они причем...
0: Но, но вот храм, там, слили, пророк, есть, а, пророки
1: появились задолго до храма. Пророки первые были еще пред, пред, э, э, с, про, от Самуил, да, и царь Саул ходил, и о нем говорили, неужели и Саул в пророках. То есть это были такие шайки бродячих прорицателей, скорее чем пророки, да. А потом из них выделились настоящие пророки. Шайки бродячих прорицателей, да. А пророк... Приходил в храм, кто его больше всего не любил? Священство. Потому что он был представителем народности. Кто его обожал? Толпа. С одной стороны, когда он обличал толпу, могли убить. Но никогда же не убивали. Ворчали, могли там камнями бросить. Но не, не, не трогали. Даже Илью, которого ненавидели, он обличал всех. У них был моральный авторитет. Вот что такое пророк, как... Хранитель социальной справедливости. И при пророке не так распоясывались. При пророке царивились Тихо, при пророке священники вели себя по закону. Сила божественного авторитета. Но для этого надо было обладать непоколебимой верой, в то, что ты есть посланник Божий, а не просто так человек. И ты, у тебя есть моральное право всех обличать. Значит, как, как нужно самому жить? Безусловно. И э, в этом плане никто, вот о пророках никто дурного слова не сказал. Никто не сказал, а как как ты насчет баб? А откуда у тебя деньги? А почему ты ешь? То есть, видимо, жили они... Ну, нам известно, например, о белье, о том, что он ходил в рванье, и о том, что он питался там сухим хлебом и пил воду. И, э, видимо, к такому образу жизни стремились все пророки. Но, наверное, Исаия, Амос, Еремия, жители Иерусалима, это видно по стилю и по образованности их. Они, наверное, жили зажиточно, но они, конечно, жили богато. И, во всяком случае, они всегда жили праведно. Могли объяснить, скажем, происхождение там, тех или иных денег, да? И никогда не устраивали богатство на показ, и у них был моральный авторитет обличать своих ближних. Это тоже важнейший атрибут пророчества, да? Это тоже, кстати, то, чего требуют, например, писатели русской литературы, да? чтобы писатель был непоколебимым моральным авторитетом, чего, кстати, к чему совершенно не стремится. Да? Последний, кто претендовал на эту роль, был Александр Исаевский Солженицын. Последний, кто видел себя пророком, да, а так-то, кстати, в основном народ этой роли тяготится, конечно. Но, посмотрите, да? от людей требуют именно такого пророческого служения. Ты должен обличать все язвы. Все язвы мира.
3: То есть, с одной стороны, вот эти призывы к уравнивым совершенно деструктивно, с другой стороны, обличение...
1: Это, Андрей, с вашей точки зрения. На самом деле, это одно и то же. Для них это одно и то же. Для них призыв к справедливости, к уравнительной, и, и призыв к э, тому, чтобы вот все делалось по заповедям Господним сейчас, они не видели никакого противоречия. Это вы видите сейчас ретроспективно, да, через три лет. И для вас одно, с точки зрения вашего мировоззрения, одно позитивное, а второе негативное. Для них нет, это была одна целостная программа. У них не было противоречия. Ну, это был целостный взгляд на мир. Вот они требовали от людей следования вот этой программе. Всегда будет популярно, никогда не устареет, и к справедливости в пророческом понимании слова, цедек, уравнительное распределение, всегда будет людей... Втянуть. Втянуть и влечь. Всегда, никогда люди от этого не откажутся. Идея да. вот такого социального.
0: А почему эта идея всегда тем, у кого меньше денег?
1: А потому что у кого больше, тем уже что оно и не нужно. Они
0: не влекутся, идея,
1: ну, идея отдать вообще всегда меньше привлекается, чем идея взять. Да, взять она как-то получше. Особенно если тебе говорят, что это тебе принадлежит по закону. Если это там, в Новом Завете, в Старом, в Старом, в Старом, в Старом, в Старом в другая концепция справедливости. Нет? нет, справедливость только такова. Только. Да, справедливость для них это уравнительное распределение, и ничего другого они в это дело не вкладывали. Но для них были другие концепции ⁇ воздаяние, наказание, да? наказание <coughs> за грех и за дурные поступки, воздаяние за хорошие и за добрые дела. Вот это... Вот это Важный момент. И он эволюционировал. Об этом мы поговорим. Но насчет справедливости нет. Есть у вас вопросы, возлюбленные чада?
3: Когда пророк закончился?
1: Почему? А, считается, но ну, вот по еврейскому как бы, представлению, есть значит, мудрецы уже эпохи талмудической, то есть это со второго века нашей эры, сказали не всяка, не бы Израиль. Кончилось пророчество в Израиле. С нашего времени все пророки уже точно закончились. Э, Объяснений несколько. Одно объяснение. Бог сменил форму отношений с миром. Он э, не говорит через пророков, а посылает, скажем, знамения. Или там посылает э, мудрецов, книги. Народ выучился читать и так далее. Второе объяснение. э, Люди пророков не слушают. Бог решил послать последнего решительно, это исламская точка зрения, и таковым последним был погонщик верблюдов, как звали? Мухаммед, совершенно И вот он последний больше уже не будет. На этом ислам строит свою теологию, признавая всех прежних пророков. Либо объяснение скептиков, гадов и нехороших людей, как, например, ваш покорный слуга. Основанная на том, что для того, чтобы люди верили пророкам, нужна и со стороны пророка, и со стороны слушателей пламенная вера. Вера поубавилась среди всех народов. Потому что, во-первых, прогресс, прогресс убивает веру. Научные знания, они же увеличились. Кроме того, в еврействе вера пламенная стало исчезать после поражений в двух громадных восстаниях, которые кончились национальной катастрофой. В этих ситуациях говорить о том, что Бог кого-то сокрушит мечом своим тяжелым, что как люди видели, что случилось, ну это практически на жизни двух поколений, да, 70 лет, страна пришла вообще в полный крах и упадок, ну как бы трудно рассчитывать, что после этого, да, люди будут также экстатически слушать про пророков. Да и желающих такое говорить тоже поубавилось. И еще одна косвенная объяснение. В эпоху уже рубежей нашей и не нашей эры, говорить о пророках, например, в еврейской или в христианской среде, это сначала говорить о мессии. У евреев о его первом пришествии, а у христианов втором. И те, и другие. Нет, конечно, но пророки, о чем они э, должны говорить? О том, что Бог Бог явит Суд Свой. В ту эпоху мессианская идея была колоссально популярна. Значит, если пророк не говорит о Мессии, о чем же он еще говорит? Если он говорит о Мессии, христиане опасались таких, потому что люди говорили, ну где? И в конце концов, эту идею, э, высказанную в Евангелии, пришлось задвинуть насчет того, что не придет род сей, то есть это поколение не кончится, а Бог уже явится со славой судить народы. То есть второе пришествие, вот, вот наступит. А, это... а
3: Мессия это пришествие Господа?
1: Нет, Божьего посланника. Божьего посланника, когда. А иудеи после поражения в двух восстаниях, из них второе было под мессианскими знаменами, для них менее всего хотелось, еще одно, тогда уже точный крах. И они мессианские разговоры пресекали. Поэтому о чем пророкам было говорить? И как бы э, пророчество оказалось невостребованным. И оно само собой, как институт, закончилось. И хотя возникали люди, о которых, говорили, вот он был подлинный пророк, но это уже, да, пророк был, получается, ну, как э, ему, об этом человеке, да, э, говорили о нем, как о пророке, уже скорее, в, как о, как о, в жанре литературной метафоры. Да, пророк, в смысле, как он предвидел грядущие трудности, да, как он предсказал там наши неприятности, но никто не относился к нему, как к пророку-посланцу Божьему, как относились к Исаии, Езекииле, Натану, Илье, Еремии и тем библейским пророкам, которых мы с вами изучали.
2: А какая между Мессией и пророком?
1: Пророк – человек, которого Бог избирает для того, чтобы он говорил Божью правду и говорил людям, что Бог им хочет сказать? Мессия – посланник Божий с колоссальными полномочиями. Пророк может только бухтеть. Он глаголом жжет сердца людей. Ничего больше он делать не может. Вот он – рассказчик, писатель, говоритель, да, и все. А Мессия может все. У него от Бога будут, ну там спорят какие, но огромные полномочия, вплоть до мертвых воскрешать. И он за, все, что захочет, он и сделает. У него будет от Бога некая программа, план, и он полностью жизнь переоформит. При нем все пойдет по-другому. Иудеи,
2: еще ждут?
1: Иудеи верующие ждут. Ну, они, конечно, уже в меньшинстве некоторым, да. Хотя в такие дни, как Новый год, конечно, они ждут, да. Вот. Но я не встречал сейчас таких экстатических ожиданий Мессии, какие бывали, скажем, в средние века, судя по описанию. Я не видел таких людей. Скорее посмеиваются над ожидания Мессии.
3: Такой, ну, может быть, совсем наивный вопрос, но я просто только тогда начала разбираться. Вот и где Христа не приняли, да? И есть какие-то критерии, вот в их понимании, кто будет Мессией, которому они поверят, которому они примут?
1: Слово Христос... А, слово Христос, греческий перевод слова Мессия, помазанник, да? Значит, иудеи не приняли Иисуса из Назарета как мессию на том основании, что его убили. Мессию убить нельзя. Он сам кого хочет забуцать. И это первый критерий. Ну, он воскрес,
0: потом это... Ну,
1: ну, Показать... это, 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 это не к нам. нет, это не к нам. Это насчет крашенных досок, это туда. Да. Насчет воскрес это не обсуждалось. Конечно, нет. С точки зрения иудейской теологии, Иисус из Назарета один из очень многих в еврейской истории лже-мессий. Каковых? Было много, а в тот период, когда жил он, их было особенно много. Есть книга такого Гарри Соленовитса, американского исследователя, «The Jewish Messiahs», «Еврейские мессии». И он как раз пишет об этой эпохе и пишет, сколько там было таких мессий. Вот, критерии, они тоже довольно хорошо изложены, например, в диспутах, которые вели евреи в средние века с католической церковью, православных ничего не интересовало, что им все пофиг. а католики очень активные были, ребята, они докапывались, отец Игнатий, и были диспуты, часть из них запротоколирована, знаменитый диспут в Барселоне, когда там Нахманит такой, Рамбан. Против еврейского выкреста Пабло Кристиани и монахов был спор, и он закончился в ничью. Но это максимум, который евреи могли рассчитывать, Если в ничью, это означает, что они победили с полным преимуществом. При любом ином исходе победу присуждали, конечно, христианам. Евреи эти ненавидели, но их вынуждали. Но в случае с нахманидами этим Пабло, это было как вчерашний футбол, Барселона и чемпион Беларуси команда БТ. Барселона, блин, Беларусь они никогда не слышали в этой стране. Они вышли всерьез. За полчаса забили 4 мяча, потом думали, да ладно, это там еще 5 и все. Ну как бы вот так, да, и это было такое в одни ворота. Но Нахманит, великий систематизатор и кодификатор, да то есть классификатор, таксономист, он дал критерии ложности и истинности. Например, после Мессии, если по Исаии, жизнь должна полностью измениться. Ягненок должен возлечь вместе со Львом. Раз это произошло после прихода Иисуса? Нет, конечно. Люди должны перестать убивать. Должно прекратиться насилие. Главный движитель нашего мира. Да, Наш мир, нас То насилие... То трансформации не произошло? Ни малейшей. То есть ни малейшее По-моему. не произошло. Да, Как оно было, такое оно идет, да. Не исчезла смерть, не исчезли болезни, не исчезла злоба человеческая, не исчезла насилие и война. Вот это, кстати, лозунг «Сразил короля». И он сказал, ведь правда, да, как бы, я всю жизнь, а если бы да, то как как же, да? И он все с цитатами, без толмуда, он с цитатами из Библии доказал, что ну ничего, этого же не, не случилось, да? И э, все как бы убедил. То есть после прихода Мессии жизнь должна измениться радикальным образом, да? Абсолютно. Как? В том случае нет, не смогли. Какого бы фига он бы менялся? Кто знал об этом диспуте вообще? Кто знал? А кроме того, даже если бы кто узнал, разве культы меняются от аргументов? Господи, Разве люди слушают аргументы? Люди слушают совсем другое. да. Нет, не ересью не не а нет, Но ну есть такие, которые считают это ответвлением иудаизма, испорченным. Все это наше только испорченное. Это как бы ну, умственно отсталая часть иудеев так считает. Да? А нет, это уже мессианская доктрина, которая разрослась до огромных пределов, построила свою теологию, свою доктрину. И что для многих евреев обидно, свою огромную цивилизацию... э, истоки которой далеко не все иудеи понимают, поскольку они не знают про Кабалу, про все эти тайные пружины, э, но они ее как бы признают, да, и с ней вынуждены считаться. Но от этого она более верной и истинной не становится. То есть с точки зрения э, не еврея, который труженика из каких-то израильских полей, а иудея, который верит. С точки зрения иудея, Христианство – это лжемессианская доктрина, основанная на ложных посылках, но построившая свою вот такую грандиозную теологию, ну как индийская. Как индийская. То есть люди выстроили себе систему представлений в ней живут.
0: Но это не ересь никак.
1: Неважно, но она же тоже не становится верной, просто многобожия, да? А кто верный, мы же понимаем. А, такие дела... Маришечка, давай, дорогая. Сейчас, еще три минуты, и все, да.
3: Вопрос последний. Вот для христиан и людей, да, это то, что Михаил, похудившийся, Белина, новое знание уже не вольешь, и все. А если я, как христианка, хочу прийти в иудаизм, то людей как меня будут воспринимать?
1: С удивлением. Ну, как бы, первый вопрос...
0: Как
3: же разросся крыбацкий кружок? Первый
1: вопрос... Это... Я,
3: Псианка, можно увидеть то знание? Ой,
1: то знание.
0: Олезывать вам не надо. Вылезть
1: можно. О роли духовых инструментов... В Библии
0: они а вылезли, я не помню, как они
1: совершенно.
0: Человече, я не почитаю на
1: определение. Сейчас минуточку. О роли духовых инструментов в духовной жизни духовенства. Нафига по гормон,
2: да? Вот
1: первый вопрос, когда они вам зададут, будет именно такой. А что вам, да, не сидится? Но если же вы так хотите, таких примеров было очень мало за всю общую историю. А мне да? а израильские товарищи рассказывают,
0: что это практически массовые бедствия.
1: О, конечно. Что? Сейчас они что? еще Швед?
0: не то. Шведы. Швед? Вот у них шведка.
1: Нет, ну сейчас принимают... Очень ярая. Да, сейчас принимают гейюр исключительное соображение, чтобы жить в Израиле. Много советских бывших. Да, Или там просто, чтобы говорят, получить что, гражданство.
0: Ребята, христианские,
1: которые приняли иудаизм, они куда более ярые как всякие неофиты как всякие неофиты а какой более яростный православный, на всю голову православный ты, чем из евреев это же страшное дело, да? посмотрите на них, это жутко смотреть а те, кто приняли ислам из вчерашних а да, да, из вчерашних мая, священников да. есть такие поэтому это да, их да. Хуже, таких хуже всего э, следует опасаться Дело не в сакральном знании, Марина, я кратко отвечу, если хотите, мы потом с вами приватно продолжим, но дело не в сакральном знании. Две доктрины очень далеко разошлись, то есть их уже нельзя сблизить, это утопия. Ну то есть диалог, там, да? но ни одна доктрина не признает правоту другой, это исключено, да? это надо понимать. Хотите стать иудейкой? Ну пожалуйста, но это тяжело будет. Потому что одно дело, как бы так, уважать евреев извне, а совершенно другое принять на себя то, что называется оль шельмецвод, иго-заповедь. Это иго согнет до самой земли. Это придется тысячу предписаний, которые обычные люди не соблюдают, да вам придется, совершенно непонятно, нафига попу это самая гармония. Что вы хотите, собственно, приобрести. Никаких особых знаний вам не дадут, поскольку женщин даже сейчас учат с большой неохотой. Ну, конечно, к чему-то выучат. Но если вы идете за знаниями, то вот это, конечно, вот это, как сказать, заблуждение. Да? Если, может быть, шел бы мужик, парень, да, но тогда бы какие-то были шансы, все-таки он там выучился почему такому, что он считает сакральным. Хотя ничего, кроме 30 страниц безвязного текста, он не удачи. Тут тоже не забывайте, что король часто бывает не одет. Да, знаете, какой бывает король. И там, где ожидают сакральное знание, там, как правило набор общих мест. Вот. А кроме того, религия это экзистенциальный личный выбор человека. Ну вот вы как бы вот выбрали, говорит, я хочу по-иному. Ну давайте. Но ну, это как э, как любовь. То есть не спрашивают зачем. Вот почему ты хочешь жениться на Нине, а не на Ксюше. Вот хочу. Ну женись. Но ну, это же может быть себе на погибель. Человек сам трубец своего счастья, как известно. Поэтому всякая смена религии для меня, она всегда как бы вызывает большие вопросы. Я думаю, что если человек где родился, то ему там и следует быть. Да? Я как бы не вижу никакой необходимости шведом становиться евреями, а евреям финами. Да, вот треба это подтвердит. Да, это абсолютно так. Русский человек, да почему бы ему не быть православным? Он может быть и протестантом, конечно. Ничего страшного. Но если русский человек буддист, ну как-то мне это удивительно. А вот ну конечно, и тогда дофига. А, а, вот, а вот и когда русский мусульманин, то это мне тоже как серпом, я вам скажу. Я не хочу, чтобы римского папу звали как-нибудь там Абдурахман Валидович. Ну я не понимаю я думаю, что каждый на своем месте хорош, у Бога насчет каждого есть промысел. вот он тебя сделал там конкретного некого тебя, там украинцем и православным, ну что тебе не быть украинцем правда, что ты, кот рвешься ну вы тем более, да мне меньше повезло, мне меньше повезло, да, но я не вижу как бы никаких предпосылок никуда особо шастать одно дело культурная общность, второе дело религиозное. религиозность другое а Это
0: семье в неверных.
1: А неважно, все равно к Богу все приходят. Э, какие и там семьи
2: веришь?
1: Как хочет человек, так пусть. И Бога все равно принимают все. Бога принимают все. А насчет религии, религия это есть свод законов. Можно и не принимать. Можно и не принимать. Смотрите, большинство из нас не убивает, не ворует. Ну, старается. Старается по минимуму прелюбодействовать, я говорю о мужчина. женщины не, не никогда, Муж, мужчины только между собой, да? да. Мы стараемся не лжесвидетельствовать, да, мы стараемся чтить мать отца, да, как бы, но разве мы при этом, например, непременно принимаем иудаизм, сформулировавший 10 заповедей, или христианство, которое его подхватило, Или, например, соблюдаем ли мы вообще, знаем ли мы вообще существование каких-то норм закона в Российской Федерации. Мы все равно же не будем. Даже если закон перепишут, мы воровать не станем, да? Правда? И убивать будем только в крайнем случае. Не будем же свидетельствовать. Это одно дело нравственный закон внутри нас. Сейчас уходим. Три минуты. И э, совсем другое дело, э, совсем другое дело. Формальная буква закона, которая требуется извне. Совершенно другие вещи. Поэтому не надо их путать, мои дорогие. Божий дар с яичницей? Совсем нет. Божий дар? В этой пословице знаете что? А реальный Божий дар? Это нравственный закон внутри нас. А вот эти все яичницы? Да?
2: Это, же
1: кант, кант. Это кант, да. Яичницы, они знаете, что чего готовятся? Чтобы приготовить яичницу, надо разбить яйца. Причем это по- это повару, да. И, а вот это вот как раз хуже всего. Это хуже всего. Поэтому не путайте одно с другим. Религия, система догм, ее принимать совершенно обязательно. А вот э, божественный закон, он же внутри нас живет, и внутри большинства существует. Если человек не выбирает путь откровенного сучизма. Но ну, это редко. Это редко. А религиозные догмы, это совершенно другое. Возлюбленные Господи, братья и сестры, призываю вас написать про языки Иля. Кого? Uh, Прочитайте.
2: Uh, <language>